0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui, mais um episódio do Let's Open Podcast, eu sou o Gabriel Pereira, sou host aqui do, 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 do nosso podcast, criador da Let's Open, produzo conteúdo semanalmente para vocês com o melhor do que acontece na economia aberta, e aqui nesse podcast já trouxe muita gente boa e cara, as pessoas às vezes falam assim para mim, pô Gabriel, um dia esse podcast vai acabar, não vai ter mais pessoa, cara, não tem muita gente maneira para conversar, é, enfim, nunca nem pensei ah, O que mais que você vai falar? Eu não, nunca me passou isso na cabeça Porque tem muita história legal para ser contada muita, Muito ponto de vista diferente Do ecossistema para conversar E hoje eu chamei uma pessoa aqui Que é a maior referência Em iniciação de pagamentos no Brasil É um metro e noventa e quanto que você tem?
1: 96
0: e <risos> Cara, é a maior referência Brincadeiras à parte, cara O Marcelo manja pra caramba é, a gente já teve a oportunidade de bater um papo no, no Fintech, eu sei que ele tem uma trajetória super relevante aqui dentro do mercado e especialmente está trabalhando agora numa empresa, fundou uma empresa né, chamada Iniciador, que trabalha com a Iniciação de Pagamentos. Então tem um ponto de vista muito especial aqui, único para a gente conversar. Obrigado por topar aqui, bater o papo seja bem-vindo, Marcelo.
1: Valeu, é um prazer estar aqui no Let's Open Podcast. A gente conversou no Fintech, né? foi muito legal. Uh, e acho que a gente tem muita coisa pra conversar desse assunto,
0: que é algo bem específico e nichado, né? Sim, sim, cara. Mas antes da gente entrar lá, eu já começo querendo saber, cara, quem que é o Marcelo? É, se você consegue me contar sobre você sem falar de trabalho, cara. Tá bom. Uh, já fui jogador profissional de polo aquático, já fui campeão cara...
1: brasileiro, já fui pra seleção Caraca, de polo aquático.
0: Mesmo. Seleção, cara.
1: Uh, já fui chamado... É, deixa eu ver Paulo Aguas, então foi Porra, não, foi pera aí que,
0: Caralho, que maneiro é,
1: Eu gosto muito de viajar também Já morei em vários lugares ao redor do Brasil e no mundo E, cara, eu gosto de inovação E gosto de ver dinheiro indo de um lado para o outro Acho que eu até falei isso da outra uhum, vez só uhum. É que eu gosto mesmo Eu já, já colecionei nota, dinheiro Desde criança Então que é uma maneiro. coisa que eu gosto de ver Como a sociedade evolui com o dinheiro porque, no final, o que a gente é como sociedade é representado numa forma física de troca de valores, né? Uhum. Hoje, digital. Sim. É, então, eu, eu gosto de ver
0: isso. Maneiro, cara. Alimentado. Tu é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Como é que foi a primeira vez que tu viu... Tu recebeu um salário, pô? Primeira vez que tu recebeu um dinheiro... É, foi como estagiário <risos> em Direito. Cara. Então, eu sou formado
1: em Direito. Mentira! Pela PUC São Paulo, aqui é de isso. Perdizes. É, mas... cara eu ia perder dinheiro se falar vamos apostar aqui o <risos> que, que tu é formado eu ia perder dinheiro é mas em, é, aí lá foi o meu primeiro salário foi no escritório de direito trabalhando com acho é, Cível, contencioso comercial não lembro mais agora é, mas em paralelo eu acabei fazendo também a insper economia uhum. então eu acabei fazendo as duas em paralelo aí eu vi que eu não queria direito mesmo fui para insper e acabei entrando
0: no mundo de meios de pagamento legal cara e teus primeiros contatos assim é, é, com o pagamento, como é que foi, sei lá. Fico pensando muito, sei lá, transações digitais. Eu lembro que assim, eu particularmente, acho que a primeira. Que mais me deixou curioso foi quando eu comecei a fazer as primeiras transações, tipo assim, ah. Eu fui viajar pra fora, foi por conta da faculdade, Sim. nunca tinha ido, e tinha a história do câmbio e tudo mais. Fazer a compra fora. Cara, era, era é uma completo. confusão. Aí como é que. Eu não sei, que momento que te despertou interesse por isso que se você se recorda?
1: É, como eu falei, eu sempre gostei de colecionar dinheiro, né? Ver como funcionava as coisas, a história do dinheiro. Mas eu acho que eu entrei meio que sem querer no mundo de pagamentos. Um amigo meu já trabalhava no Moip. É o Moip depois virou Wirecard, depois PagSeguro. É, na época lá no Moip, lá em 2016, ele precisava de alguém para ajudar no time dele. Aí ele acabou abrindo um processo seletivo, eu acabei passando e acabei entrando no, no Moip na área de produtos. E você chegou lá com a bagagem de direito, de, de economia. De direito e economia, sem saber nada de API, nada de tecnologia. O Moip foi minha, minha terceira faculdade, que eu aprendi o que era API, como funcionava tecnologia, como ah, funcionava pro, produto. Eu aprendi tudo na prática lá no Moip. E comecei, que ano foi isso? Foi 2016. Aí eu comecei a tocar um... um virei um PO, né? De um time que tocava regtech lá dentro. Eu tocava a parte de regulatório... É, e tecnologia, né? tecnologia então, regulatória. O pessoal,
0: é. pessoal falou assim, pô, se tem alguém aqui que vai topar ler esse tipo de texto, vai ser o Marcelo aqui. Pra é entregar isso, pra é. e,
1: e o Moip tinha poucas pessoas que entendiam também o lado de economia, a parte financeira. Então, acabava tendo muita oportunidade no lado de tecnologia, né? A parte de conciliação financeira. Então, o Moip foi uma cara, foi uma grande escola. Quem trabalhou no Moip sabe como viveu o Moip, como foi bom Legal. o Moip. também até como vida pessoal né?
0: e como carreira. Mano, e você ficou um baita tempo lá, não foi? Fiquei um ano e meio. Hum. Eu tenho Então, mas... É... Você fez um ano e meio lá. É... Ah, então você foi mais ou menos o período aí que eu... Tava começando no, no, no Itaú também. Então foi um, foi um período onde eu... É... Não sabia do... Como é que eu posso dizer? Da complexidade do mundo de varejo. Eu achava que, cara, banco de varejo era agência. Era um negócio... Mesmo. <risos> É, é muito ingênuo, assim, né? Você não... E pagamento, eu também sabia que era um mundo à parte, assim. Então foi um momento que eu tava aprendendo ali também. Como é que foi esse... Nesse ano e meio, como piou? Na época, eu acho que o um nome PIO, não sei se já estava na moto, estava começando tava ainda. Estava começando,
1: né? eu não sabia se era PIO, PM, o que era exatamente, mas a função era o quê, cara? Você estava junto num time de tecnologia, você era pessoa de negócio daquele time de tecnologia que tinha que resolver problemas e organizar algumas coisas. Era, acho que, que é o PIO, uhum, PM, uhum. né? Mas acho que essa era a visão, essa era a visão da época.
0: E, e nesse momento aí você já estava formado, você já tinha. Não, estava fazendo faculdade ainda. Jesus, cara.
1: faculdade, é. Eu só dando meus pulos, né? <risos> dando <risos> meus
0: pulos, dando meus Puxa, pulos, né? dando Puxa. meus pulos, é. E depois disso, é, desse um ano e meio, o que que você...
1: Eu, eu fui chamado para ajudar uma subadquirente mundo físico. O que é subadquirente? máquina de cartão, aplicativo uh -huh. de pagamento. Eu fui chamado lá para ajudar na área de tecnologia e produto deles, que é StarPay. Aí lá eu comecei a ajudar a fazer novos produtos, né? Era bem pequena a StarPay na época... E depois eu, eu e outro sócio, a gente teve a ideia de fazer a Swipe. E eu esse não. mesmo investidor da StarPay é, bancou a gente criar a Swipe. Ele foi Caraca. nosso investidor. Então, eu fui trabalhar na StarPay e depois eu já, eu já fui para a Swipe direto.
0: Pô, então você me falando que, sei lá... Com uma experiência aí de, sei lá, dois, três anos, já meteu a cara e foi lá empreender. É, eu já empreendi algumas vezes. Caraca, né? cara. É
1: que na Starpage já era como se fosse um empreendimento. Uh -huh. Não foi o que eu criei, mas eu tava indo como, sabe, cabeça de, de dono para uh -huh. ajudar em tudo. Então lá me deu já um bom know-how, um bom know-how. E, e imagina, sendo uma associação que na época eu ia na Pagos, que é como se fosse uma BFintech, mas focada mais em meios de pagamento, mais subadquirente. Tipo eu e a Júlia, né, que era outra sócia, a gente era os mais novos lá. Uhum. Só é bom que deu esse know-how da gente aprender, a gente saber lidar, a gente ver esse mundo o que acontece em meios de pagamento e ver também essa, essa nova realidade. E eu sempre estive muito envolvido na parte de criptomoeda também. Uhum. Então eu estava mexendo com cartão, com pagamento de boleto, cartão, mas também estava
0: no olho no futuro, né, uhum. bem futuro, né, criptomoeda. Sim. E o pessoal... É, levar vocês a sério? Tinha alguma diversidade por ser novo lá? Ah, porque tinha, eu penso mas... assim, pagamento... É, agora mudou muito que o mercado abriu, mas eu pensava em um monte de gente grisalha e... Não,
1: o pessoal, o pessoal de meio de pagamento é gente boa. a é gente boa. É bem <risos> gente boa. Acho que eu aprendi muito com eles. E o pessoal se ajuda muito. que é um mercado... cara um mercado é, Todo mundo se conhece, né? Uhum. Todo mundo se conhece. É, então, eu acho que foi super positivo. E ainda continuo com as amizades, com a troca de de informação também. E é muita troca de informação, que não tem um livro tudo escrito, Exatamente. né? Exatamente. É aprendizado do dia a dia e coisas que vão mudando rapidamente.
0: Eu senti um pouco disso na pele, na parte de recebíveis, cara. Sim. Ah, como é que faz a liquidação? Como é que funciona? E aí você cria, enfim... É, conta gráfica, não faz? Como é que concilia? E é tudo meio cavucando mesmo, é cara. Cavucano, cara. É muito louco. É, vamos dizer assim, é difícil, mas ao mesmo tempo... Se você for desenrolado, é uma oportunidade de você crescer muito, muito rápido. É, assim. exatamente. Por isso uma coisa que eu não via no, no direito, sabe? O
1: direito é, cara, é super tradicional, é idade, tempo que você tava na casa para você crescer, pra você ir subindo. É, tecnologia, não. É se você Sim. é bom.
0: Se você acertou o quebra-cabeça é, ali, se você é bom. parabéns. Se cara. você é
1: bom e se você vai atrás, entendeu? Então, uhum. e se você é proativo. Eu acho que tecnologia inovação é muito se você é proativo.
0: Hoje eu sinto muito isso, cara, que eu não preciso ser um gênio, assim. É. Eu preciso manter a constância e estar tá sempre curioso caçando coisas. É óbvio que você tem que ter um discernimento de onde vale a pena botar esforço ou não e tal, mas eu, eu vejo hoje em dia que, cara, maior parte das coisas é curiosidade porque você vê, sei lá, vou dar um exemplo, tu vê uma notícia aí a notícia, ela é meio rasa, então você não, às vezes você não para ali. É aí você vai assim, qual é a fonte da notícia? Ah, é lá, então você entra lá. Aí você vai entrar nesse outro lugar, tem a fonte daquilo. Quando você vê, você achou a fonte primária que, cara, é onde tem vários detalhes, Sim. é onde ninguém lê. É coisas como editais. Pele... Cara, ninguém. Eu, eu falo isso porque eu já publiquei vários, mas ninguém lê relatórios. É difícil. O né? cara vê o headline da conclusão do relatório. Ah, Open Finance tem 6 milhões e meio de consentimento. O Reino Unido tem isso, mas ah, o cara vai entender. Que é da base digitalizada, que eles têm um modelo de avaliação de impacto que eles. Sim, Ninguém olha sim. isso, entendeu? Então, cara, é uma oportunidade grande é, para quem é se profunda É
1: algo parecido. Eu gosto de ver tudo que é obrigação Pô. regulatória. Se é obrigação regulatória, eu sei que vai dar certo. Não tem discussão, é. Uhum. Mas quando vai dar certo e quem vai tomar a multa se não estiver cumprindo aquilo. Exato. Então eu gosto muito de estar sempre aliado com a regulação, especialmente no meu caso do Banco Central. Então, eu tenho que estar bem perto do Banco Central, é, contribuir com o Banco Central para melhorar o sistema e sempre seguir o que o Banco Central fala, porque eu sei que é o caminho correto. Então e vai eu... ter
0: negócio ali, né? Cara?
1: E vai ter negócio. Tipo, eu fiz isso no PIX. Tipo, estou no... envolvido no PIX desde 2018. Caraca. É, antes, como eu falei, antes de chamar PIX estava envolvido, uhum. mesma coisa no Open Finance, que eu caí meio sem querer, mas estava lá desde, desde o comecinho. É, mas eu acho que isso é importante. Tudo que é regulatório, em algum momento, vai virar. E a gente está... Se é regulatório, teve todo um estudo preliminar para aquilo virar uma regulação, ainda mais quando a gente fala de Banco Central. Sim. Então, tem algo que está melhorando também a sociedade, sabe? Então, eu, eu gosto de coisas é. regulatórias.
0: E o bom que você, para entender tendência, é só ver consulta pública, né? O é. que está vindo a isso já está claro é ali. Porque... Ainda mais hoje em dia, cara... Porra, eu vou, vou soltar uma aqui que eu posso queimar minha língua. Mas eu acho que boa parte das, das inovações vão continuar vindo da agenda do Banco Central, Sim. porque a gente está numa fase que o Banco Central ele está inovando. Então, você não precisa ser completamente maluco e fazer um negócio totalmente fora da, da casinha... Porque você já tem um monte de regras que te ajudam a fazer Tudo. aquilo dentro do que já tem... fora da casinha e faz
1: sentido para o mercado? Sandbox, regulatório tanto o
0: CVM, tanto o Banco
1: Central. E eles já
0: estão olhando isso, né? Então, acho que tem menos espaço para... Eu até brinquei no último episódio lá do, do Dia do Fintante, que a gente falava que era inovação meio transgressora, assim, né? Que meio que forçou o pessoal a pensar em, em fazer algo diferente, Sim. em criar a estrutura que a gente tem hoje de inovação, sabe? É, o Banco Central ouve a gente agora, entendeu? Eu uhum. Acho que esse é o
1: ponto importante. Acho que anteriormente, ali, pré-2013, antes da regulação de meios de pagamento, instituição de meios de pagamento, ainda tinha essa visão, tem que fazer algo transgressor ao sistema. Agora uhum. não, o Banco Central está alinhado com a, com a visão de inovação, de melhoria do sistema, de equalizar o conhecimento.
0: É um agora, tem uma aí que eu vou falar sem assim, ter estudado, e aí eu não, um dia eu vou parar um domingo pra tentar entender isso, que são as casas de aposta, mano. Ah, que é. os caras botam tudo fora, não tá no Brasil, e aí, enfim. Mas que aumentou absurdamente a quantidade. Mas tem propaganda em todo lugar. Aí né? você fala, mano, tem alguma não, coisa não... errada, assim, não tinha nenhuma, agora tem um milhão. E você vê os endereços, é tudo fora, você fala, o que, que tá acontecendo aqui? Mas, enfim, eu queria voltar lá, quando você foi... É... Enfim, da Star Pay para para Swipe? É tipo assim, cara, como é que você, enfim, decidiu de fato empreender? É, é óbvio que você já estava né, numa posição muito empreendedora, mas assim, cara, tu foi pegar dinheiro com alguém para fazer uma parada e, e, hum. e se der tudo errado, o que, como é que é ser? Tipo assim, o que, que te motivou a fazer aquilo ali e a, assumir esse, esse desafio?
1: Ah, que eu via que tinha uma oportunidade de mercado, que ninguém estava atuando. Pelo menos achava que tinha uma oportunidade de
0: mercado com a visão inicial. E até inicial. Eu contar para a galera aqui, retomar da Swipe, o que, que vocês faziam na época, ah. e se era o que vocês terminaram fazendo também. É, né? Eu acho legal. A StarPay, Flutonio, a StarPay era uma suba de cliente, uma
1: criança uhum. de cartão e aplicativo de pagamento. Então, o para era mais mundo online, e a StarPay mais mundo físico, né que a gente fala em meio de pagamento. A StarPay acabou sendo vendida no passado para a ZAC, que é um... Uma gestão de restaurantes tem maquininha de cartão também. A swipe a gente começou a, a estratégia inicial era uma adquirente de criptomoedas. É o que o pessoal faz hoje, sabe? aqueles meios de pagamento que recebem cripto e dá em reais. Não dá uhum. em reais, é cripto. Uhum. Isso era a ideia lá em 2017. Lá em 2017, meio de 2017, final de 2017, começo de 2018. Não lembro agora. Uh, mas depois a Swap foi se trans transformando. A gente passou em 2018 no Lift, que é aquele laboratório de inovação financeira e tecnológica do Banco Central. A gente participou da primeira edição.
0: Legal, cara.
1: Aí lá a gente levou uma estrutura em DLT, em blockchain, que era um fork do Stellar. O Stellar era um protocolo tipo o Ripple. A gente fez esse fork e a gente é, apresentou isso para o Banco Central no Lift para ser a base do PIX, para ser a estrutura do PIX, entendeu? Caraca, a parte cara. de liquidação do PIX. Então a gente passou, fez o lift com isso, teve reunião com o Banco Central, apresentando. Então, como falei, eu tava muito envolvido do Pix desde 2018 por causa disso. É, cara,
0: pergunta de uhum. bobo, assim. O que que você, numa situação dessa, pô, adotou isso daí, o que que tu ganha? Ou não ganha é nada, ou... Ah, não, se desse,
1: se desse certo, que era bem difícil der dar certo, talvez era bem ingênuo naquela uhum. época, é um, como eu sei, uma, é um, um, um chute, se foi gol, você tá feito, Entendeu? eu não sei como funcionaria mas né? se tá no
0: lift lá, aí uma pessoa veio com alguma ideia e que o Bacen adotou sei lá, não,
1: mas é da, é da empresa é da empresa, você entra com uma empresa no lift entendeu? ah, entendi,
0: mas então aí você entrou é um produto seu, aí você vira o fornecedor daquilo isso, ali por isso, vocês isso,
1: exatamente. Só exatamente Caraca. isso, tá. isso é um exatamente dois... é um bom cliente é, então foi em 2018, a gente era ingênuo ainda mas a gente fez tudo isso, que lá fez eu aprendi você não ia estar
0: tá nem gravando esse podcast agora <risos> nas praias é, então <risos>
1: Então foi bom que deu todo esse know-how do Pix lá desde 2018 por causa Caraca. disso, entendeu? Então desde lá eu também estava vindo muito nessa visão de DLT, de blockchain, de criptomoeda com o Pix. Eu levei toda essa... essa que o pessoal tá falando de CBDC agora, sabe? Mas eu tava uh -huh. fazendo isso em 2018. Eu apresentei isso para o Banco Central em 2018. Uh -huh. Esse ledger do Stella já era um CBDC, entendeu? Para ser a base do Pix. Então esses termos que estão aparecendo uh -huh. agora eu já estava vendo há quatro anos atrás, entendeu?
0: Cara, é muito louco. Eu, hoje, uh -huh. hoje eu só dou... O que eu posso dizer? Eu, eu me preocupo em querer entender um pouquinho mais, só que aquela preocupação, eu falo, cara, eu preciso parar pra ver isso, preciso parar pra ver isso. Não. Que até outro dia eu não tinha, porque eu falava assim, ah, mano, esse papo tá muito de maluco ainda. Mas agora que tu vê o Bacen já falando, e falando sério, e tendo projeto, e não sei o quê, eu falo, cara, preciso saber. Mas o que me afasta um pouco ainda é que é difícil separar o que é projeto sério, pé no chão, e do que, que é palhaçada. É aí bem que...
1: difícil. É, 95% das coisas <risos> são hype. Mas as coisas que vêm do Banco Central, normalmente, vai acontecer. É mais o time que vai acontecer e como vai acontecer. Então, eu lembro lá de 2017, 2018, até 2019, que não existia Pix. Não. Pix começou a no final de 2020. Eu falava em 2018, 2019, 2020, começo de 2020 de Pix. Eu ia em instituição grande, instituição grande. Eu de Pix, aí fala nossa, aí está tá viajando, entendeu? Ah. A mesma coisa de CBDC. Então, é, é algo que vai acontecer, mas o timing de quando isso vai acontecer, entendeu? Legal.
0: Você viu alguém na época que... É, surfou na onda do Pix aí, conseguiu... Ah, vários é, players. ...sair, mais, sabe, antes assim, então... É,
1: eu acho que tiveram vários players, assim, de Bankers-a-Service, que se deram bem com o arranjo Pix, instituições que... Conseguiram dar um cash in, queixar out para o usuário mais fácil. É, plataformas que oferecem para e-commerce, assim acho que tiveram. É que hoje alguns. eu vejo
0: vários, mas eu fiquei pensando isso na minha cabeça, tipo assim. e gosto da CBDC. Pô, tem um monte de gente que já está apostando nisso e em algum momento, na hora que esse troço virar. Esses caras já vão estar bem posicionados, sabe? Não sei se para o Pix fazia sentido... Se fazia,
1: ter um... só é algo que é, mudava ainda rapidamente, não tinha uma estrutura indefinida como seria. Mudou muito, desde o projeto 1 do, do pagamento instantâneo do Brasil até o Pix, mudou muito como funcionaria a estrutura por trás. Uhum. Vários modelos de negócio foram morrendo no meio do caminho, entendeu?
0: Uhum. Bom, mas vamos voltar. E a Swipe começou assim, mas não terminou assim, é, já... Não
1: terminou assim, ela acabou virando um bank as a service. Então, o que é Banking Service? Você vai, se conecta com a Swipe e você consegue criar
0: conta, fazer é, transação, recebimento. Eu mandei uma mensagem para vocês esse ano. Porque, enfim, eu peguei uma listinha, assim, sim. de, de a services e tal. É... E aí, que eu queria fazer uma gambiarra. Daqui a pouco eu já conto. Mas aí eu, eu mandei mensagem para vocês e depois aí, aí me informaram. Pô, a gente agora não tá atendendo o público em geral, ah, não sei o quê. É, foi a aquisição do da, con conta da Conta Azul. Né? Que é um RP. Sim. Mas... Falou assim, ah, a gente não está fazendo. Eu falei, pô Primeiro, que legal que o Conta Azul está fazendo essa aquisição, porque eu acho que faz todo sentido do... É, Bruno Diniz gosta de falar, né? O RP Banking, não sei o que e tal. Eu acho que faz total sentido você levar aquilo lá para dentro. É, mas do meu lado, o que, que eu queria fazer era... Enfim, eu precisava de uma solução que, por A mais B, eu... Precisava criar um monte de subcontas, contas pra mim. Sim. A conta gráfica não resolvi meu problema. Eu virar uma instituição que pode fazer conta gráfica também não era uma solução. Eu precisava criar milhares de contas do no meu nome, assim. É, e aí nome. eu saí procurando, depois achei a solução e tal. Mas eu tava lá. Aí que eu comecei a invadir esse mundo de base. Me assustou um pouco. Eu falei, cara, tem muito base, velho. Tem muito base. Tem tipo assim. Sei lá, do começo da faculdade, Sim. que eu ouvia falar dos primeiros bancos, quando eu ouvi falar da matéria, eu falava, Nossa. cara, que animal essa parada, velho. Olha o que os caras tão... Eu fui num evento da Starts, sei lá. Não
1: veio Champagne? Não sei.
0: Eu não lembro, cara. Foi, tipo assim, bem no começo da faculdade. E eu peguei o cartão dos caras, cara do comercial, falando que eles faziam. Porra, estudante lá, o cara me deu atenção. Aí eu saí de lá e falei, mano, eu posso montar um banco, cara. Olha essa porra que eu pago não sei quanto por quanto. E hoje, cara, parece, sei lá, é, se sentar nós dois aqui, a gente monta esse negócio... É, democratizou. O...
1: democratizou.
0: Achei animal, assim, achei animal. E aí, é... com esse aumento aí e tudo mais, eu falei, cara, bom, a partir daí vai ter muita... assim A infra foi criada, agora vem em cima várias soluções, que a gente tá Sim. vendo aí esses bancos nichados, esse negócio todo. E agora a gente tá numa nova fase de criar essa infra de Open Banking Exatamente. E, 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 e tudo mais. Assim. Essa,
1: nova, essa nova camada. É uma nova camada de essa serve uma nova camada de facilitar as pessoas integrarem, né?
0: E, e eu vou, vou voltar aqui é, na, na sua. Como é que como é que foi para você como empreendedor assim passar? Foram que quatro anos quatro anos e meio?
1: foram quatro anos até a venda que foi em dezembro do ano passado, mas eu não estava mais na operação. O meu sócio, um dos meus sócios que é o Vitor, ele ficou, virou CEO. É, acho que foi meio de 2019, segundo mais de 2019. Aí eu saí da operação e comecei a fazer outras coisas também. Continuei como sócio, uhum. mas não estava mais na operação da Swipe do dia a dia.
0: E, cara, como é que foi passar mesmo assim, cara? Passa... Pô, havia uma que tu criou... É, muito legal. E... Virou uma funcionalidade da
1: Conta Azul. Virou a conta PJ da Conta Azul. Cara, e tu e... viu a
0: venda disso, passado por isso, assim, cara?
1: É, foi uma, foi uma ótima vivência. Então... Só depois de lá comecei a empreender também com outras coisas, né? Então, tem até uma outra fintech que chama Alimente. Alimente com Y é concorrente da Caju, da Flash, uhum. benefícios flexíveis. A gente abriu ela em 2000 e final de 2019. Dois...
0: Que esse mercado Começo é... de
1: 2019.
0: Eu tô chamando carinhosamente a lei que tá saindo aí de Open Food. É, então. que é, que, é, que é, eu ouvi dizer que vai ter portabilidade de benefício é, é, open, eu vou começar a falar é disso. Isso, é, essa... é
1: como se fosse um open, é como se fosse um open. Parece, parece. Eu acho que pode decair em, decair em algo assim. Eu acabei criando essa é, que chama Alimente, que também não estou mais na operação, meus sócios tocam. É, teve também de criptomoeda, blockchain, que é a Blockforce. Que maneiro. É, é. Que acaba atendendo projetos sociais. Ela, é do sistem... Ela passou no sistema B. Aham, Aham, isso isso aí, é difícil passar Tem gente... uns
0: amigos que trabalham lá é, A gente
1: passou no sistema B e lá, cara, fez projeto Com várias coisas com causas sociais Envolvendo Pô, é blockchain, animal, é. DLT E criptomoeda Aí também não tô na operação, quem toca lá é meu sócio Que é o André Salem Também é um cara muito que bom maneiro. nesse mercado de blockchain criptomoeda. E não tirou
0: férias nenhum momento, cara
1: É eu vou tirando, eu vou tirando, eu vou tirando. Então teve, eu falei, teve uma época da minha vida que eu fui muito expansionista, entendeu? Acho que foi 2019, 2019, 2018, 2019, 2020, eu expandi muito, eu fiz muito negócio, entendeu? Aí nos últimos vai, um ano e meio, dois anos, eu comecei a fechar mais e ficar mais focado.
0: E nessa aí, é... enfim, vou, vou passar um pouco no, Sim. no Pix ali, é... Como é que foi o teu envolvimento do Pix? Pelo que eu tô entendendo... Bom, o Pix foi implementado em 2020, né? Então, nesse...
1: É, entrou em produção em 16 de novembro de 2020. Vai fazer tá sim, dois sim. anos agora.
0: Então, assim, quando, quando ele entrou ali... Eu peguei bem o um finalzinho, assim, cara. Eu entrei no Itaú. Voltei pro Itaú. Eu ajudei a fazer... É, subida de chave em lote pros caras da Takaá. Era uma Nossa. gambiarra do cacete. <risos> Mas, enfim, né? Porque na, foi muito rápido, né? Fazer tudo. Mas nesse período, pelo que eu estou entendendo, você teve um pouquinho de cada coisa aqui, né? É, N é nesse que eu dividi,
1: do... eu dividi muito o meu lado empreendedor com o lado consultor, entendeu? Uhum. É, em relação ao PIX, acho que foram de 20 a 25 instituições que eu ajudei a virar Caraca. participante indireto e direto do PIX Esse adequar o Open Finance. Então, de lá que veio todo o meu know-how. Eu, eu fiz de ponta a ponta se virar um participante direto, que é hiper complexo. Sim. Tanto a parte regulatória, dispensa do usuário, é, tecnologia com o Guilherme, que é o CTO do iniciador. Então, a gente já trabalhou muito dentro de instituição. Então, tudo que Ué. a gente faz hoje né, que a gente tirou da nossa cabeça. Sim. A gente aprendeu com as dores das instituições, entendeu?
0: Que fera, mano. Que fera. E como é que foi, assim, nesse período do, do Pix, quando você via esse projeto que vocês falaram lá atrás, pegando o corpo, próximo Sim. de ser liberado, é... vocês imaginavam que já ia pegar igual pegou, assim? Igual... Ah,
1: eu, eu era otimista, eu era otimista, <risos> não era tão otimista, Entendeu? Eu... Que parecia
0: tipo uma gasolina na fogueira, assim, o negócio É, ninguém foi dava fé,
1: tá? Ninguém, o mercado achava que ia andar, mas não ia andar com essa velocidade. Até assustou os players tradicionais do mercado, então, do meio de meio de pagamento. Assusta é que, ainda.
0: É que, vamos ser bem sincero cara, até TED é ruim, velho. O Doc não, nem é, se assim, fa...
1: é, o TED, Doc e boleto nem conversa eu tô falando com um cartão,
0: entendeu? É que, você única... fala, é que você fala assim, cara, ele é de graça e é na hora, sabe? É a mesma coisa que tu mandar uma mensagem, cara. É, é. É tipo... Enfim...
1: Para a pessoa física é demais. Entendeu? Cara,
0: é, eu, eu acho inclusive... Acho que já vi alguns estudos aí que falam ah, que no PJ não pegou ainda. Porque cobra. Aí eu acho que, sei é, lá... Que tem
1: grandes bancos que cobram ainda, mas tem vários fintechs, vários bancos médios que não cobram. Mas acho que o ponto importante é a tecnologia, a integração. Uh, talvez você não, não adotaram ainda por causa de ah, não tem integração no RP adequada, não tem o sistema de caixa. Uhum. Então eu acho que é tempo, entendeu? É até algo que eu, eu até repasso para o um mundo de open finance. É tempo. Uhum. É tempo, a integração tecnológica e a obrigação regulatória. É, eu a ah, fogo.
0: Eu é isso aí é fogo. E até, enfim, a gente falou isso no fim né? O nome, o nome, como é que era antes? Era, era só pagamento é, instantâneo, né? sistema de pagamento instantâneo
1: brasileiro, acho que era isso.
0: E o Pix, você me falou, vinha de Pixel?
1: É, vinha de Pixel. Acho que pelo que eu lembro, vinha de Pixel, que é algo, cara... Tá em todo lugar, é, é algo rápido. Mas sabe
0: por que, que o brasileiro adotou isso rápido? Eu vou contar esse segredo aqui. Ninguém, vai, ninguém nunca falou isso. Porque o brasileiro já conhecia TechPix, cara. E aí, meu irmão, aí você só tirou o tech. Aí é, voou, então, cara. Voa. Tá explicando, assim. Foi o mesmo motivo de marketing. Tô brincando, galera. Mas, porra, é, é, é muito bom, assim, é marketing. É ser de graça,
1: entendeu? Acho que, que fez, a, o diferencial foi ser de graça e o Banco Central segurar o lançamento do WhatsApp Pay. Entendeu? Sim. Foi
0: essas duas, essas mas, duas cara, coisas. Mas, cara, eu... O, o, pô, o WhatsApp Pay na Índia não pegou. Igual poderia pegar, sei lá. É. Eu, eu, a minha sensação, assim, é que o... O WhatsApp Pay, ele não é o iChat, Tipo assim, tá longe de ser o WeChat. Tá é, é
1: que não é o super app que você faz. Você é... chama o táxi, faz tudo por lá. E por
0: né? alguma razão, o pessoal tem uma outra relação de confiança com o iChat. Então... É que é uma
1: relação... É, vou ter... Obrigação regulatória. Você é. tem o iChat, ou tem o... Como chama outro lá? O chat e o... Não sei. Para mim sempre foi... Eu o... vou lembrar alguma é hora. Porque lá é o William. Né? É, é, Tem dois. Tem um que é o iChat, e tem outro que é o... Eu esqueci o nome agora. São dois plays. até que todo mundo tem uma comparação com o Pix. Né? O Pix tem um QR code, BR code, né? Que é o padrão brasileiro. Lá você precisa ter dois QR codes na China. Precisa ter do do iChat e do Alipay. Lembrei o nome. É o chat Aham. e o Alipay.
0: Isso. Quando eu morei em Singapura, me contaram uma historinha lá e eu não sei se é verdade ou não, que era o seguinte: o Alipay ele teve uma estratégia lá muito louca de digitalização que ele fez uma parada que acho que no Natal em algum momento eles têm a tradição de mandar o um envelope com dinheiro para família uma parada assim e aí eles fizeram uma baitação para fazer esse negócio digital que não sei o que cara e pegou igual fogo assim o negócio bombou pra caramba assim era um negócio Provavelmente foi isso é. mas foi muito nessa parte cultural e, e, você e
1: podia gastar o dinheiro talvez no Alibaba que era é o grupo e,
0: e eu conecto isso com o que a Ellen Chow tava falando quando ela veio aqui pro, pro, pro Brasil Pra quem não sabe, ela é lá do, do, do Reino Unido, tá lá envolvida no Open Banking lá e tal. E ela falou assim, cara, Nossa. vou esquecer de, de explicar Open Finance. É, vamos botar isso, vamos botar nas ações. Então eles colocaram pra pagar imposto via Open Finance. É, eu vi lá em UK, então né? então eu, eu acho que esse negócio vai encaixar aqui no, no ah. Brasil, mais ou menos nessa linha. É isso. Mas é muito louco, assim, se imaginar que é, é, esse tipo de pagamento assim, pegou tão rápido mas, pô, ao mesmo tempo eu olho para a Índia, cara, a Índia tem muito mais gente do que aqui. Eu acho que... É, aí eu não, eu não entro nos aspectos de, de digitalização ou não, que eu não, não sei dizer, mas eu sei cara, cara, né, a Índia tem muita gente. E lá o UPI voa, porque também tem a mão forte do regulador, faz ser obrigatório, faz ser de graça, não sei o quê. Então, para mim, isso... Chegou mais, assim, cara. É,
1: eu também acho. Eu acho que tem tá um ponto importante ali, falando do Alipay, do e e comparando até com o mercado brasileiro, né? Porque, ah, na minha visão, a iniciação de pagamento é algo que tende a voar no médio prazo não precisa ter o Open Finance lá. Usar, não precisa entender do Open Finance, não precisa fazer adesão ao Open Finance. Justo. Fase 2, ou outras fases, você precisa aderir àquilo. Não, ali não, é um pagamento. Eu vou clicar lá, pagar com o meu banco, utilizar o saldo da minha, da minha instituição, depositar com o saldo da minha instituição e vou entrar no fluxo e algum lugar vai estar tá falando nos detalhes ali que é o Open Finance, né? Vai ter um login do Open Finance. É,
0: e, e o benefício, vamos dizer assim, principalmente, você entra para pagar alguma coisa você quer adquirir alguma coisa ou ou pagar uma dívida ou fazer qualquer coisa do tipo assim, né? Então acho que esse objetivo te força a acabar usando e eu acho que esse negócio, enfim, enquanto a gente vai ajustar a experiência, isso vai pegar. É... Mas eu quero voltar assim nessa parte ainda do Pix. Então beleza, o Pix começou a a bombar ali nesse exato momento não existia ainda a figura da IP, né? Do ITP quer dizer.
1: É, ela surgiu em março de.
0: Foi mais pra frente um março de 2021. Então eu lembro, eu lembro que eu tava no Itaú ainda, gente não sabia exatamente como é que ia ser, blá blá blá. Tinha uma ideia e tal, da figura. E aí surge esse negócio de TP. Cara, aonde tava Marcelo nesse momento? Já tinha ideia do iniciador? Que que você tava... É, eu tava estava muito... na ressaca do Pix? Como é que. Isso Não, é que eu estava muito
1: envolvido com instituições autorizadas adequando ela ao Arranjo Pix. Tá? Então eu estava muito envolvido lá vendo o dia a dia, vendo a parte regulatória, a de tecnologia a experiência do usuário. Então, em 2021, 2022, foi a minha vez mais de consultor. Uhum. Tá? Então, cervejinha. Eu pedi, uma, <risos> pedi mais duas aqui para a gente. Boa, 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 Valeu. Então eu estava mais aqui momento dentro do Arranjo Pix, tá? bem envolvido, uhum. bem envolvido e com algumas ajudando algumas instituições naquele momento
0: e só para o pessoal entender de casa como é que como é que funciona para o cara que tá no tá. para fazer o arranjo Pix, assim que tipo tá, é... sei lá eu Gabriel é, eu tenho sei lá, uma conta de pagamento, um é, você cartão... você tem uma fintech, você tem uma fintech... E eu só faço TED, sei lá, tô chutando tá. aqui, eu faço outro arranjo. É, você tem uma fintech
1: que já tem uma conta do usuário que consegue receber e enviar dinheiro, que é o requisito mínimo. Ah, vou dar um exemplo, eu vou é.
0: falar, vou usar o nome de alguém aqui. Tá. A... Wise. Tá. A TransferWise, quando você vai fazer o top-up, eles mandam você fazer TED, pelo... Né? Eles mandam fazer pelo JP Corrido. Morgan, mandam fazer uma TED. É isso. Isso é. em 2022.
1: É, exatamente, também sofro isso. Mas ali você precisa ter uma conta, né? receber conseguir enviar dinheiro. Antes de março de 2021, você não sendo uma fintech, uma instituição autorizada, você conseguia pedir adesão ao Arranjo Pix. Você tinha que ter um milhão de capital integralizado e cumprir algumas coisas regulatórias com o Arranjo Pix. Aí você ia fazer adesão ao Arranjo Pix, homologação no Arranjo Pix, operação restrita e depois produção plena. A partir de março de 2021, somente instituição autorizada. Tá. Virar participante indireto. Participante indireto é muito mais complexo e é só para a instituição autorizada.
0: Aí, mas essa instituição autorizada. Tem porte mínimo ou, ou é mais algum é. requisito de segurança? lá?
1: É de segurança, tem, em termos de segurança, mas tem que ser uma instituição autorizada pelo Banco Central. Isso que o pessoal confunde. Às vezes o pessoal fala de ITP, tá? Ah. Eles acham que é só tirar... a Só não, né? Já é muito trabalho. É. Tirar, tirar a, a licença no Banco Central como ITP. Ah, aquilo ali Isso é só
0: o... É o primeiro ponto. Você entrou no desafio, É, né? você entrou no
1: desafio. É o, primeiro, é o primeiro passo que vai demorar alguns meses. É, o segundo passo, até para puxando para ITP, é você pedir adesão ao Arranjo Pix. Uhum. E, paralelo, adesão ao, ao diretório do Open Finance. Aí, do lado do Arranjo Pix, vai ter homologação do Arranjo Pix, que o pessoal esquece. O pessoal Sim. pensa que ITP é só Open Finance. É mais Sim. Arranjo Pix que Open Finance. Eu sempre falo isso. Aí, do lado do Open Finance, vai ter que tirar a certificação do Open Finance. É, certificação, certificação do OpenID. Comprar Sim. certificados. Homologação Sandbox. Aí, tudo ok o Banco Central deu ok no, no arranjo Pix e você deu ok ali na certificação X, você vai entrar no em, em é. uh, onboarding, produção e produção plena depois. Mas
0: tudo isso, para você fazer isso, e chegar lá, a instituição XYZ não está funcionando. É, aí,
1: exatamente. Aí
0: tem que pedir para algumas adaptações em um, no outro, sei lá é, dar feedback, explicar o que está que rolando. Eu, eu senti, já ouvi aqui de, de alguns players que... É, tem pedido, dado feedback para os outros para falar assim, cara, será que você pode incluir isso na próxima subida e subir uma correção e etc., para melhorar isso e tal? Porque eu tô entendendo que tem gente que tá querendo iniciar hoje e às vezes acaba se esbarrando vai com sofrer. indisponibilidade é,
1: dos vai, outros. Vai tá. sofrer, um detentora vai sofrer. É, e aparecendo, até falando um pouco de meio de pagamento, aparecido com, claro, quando você vai fazer uma transação online no mundo de, no, no, como cartão, com um cartão, tem tudo, por trás de todo um fluxo, né? tem a adquirente, o banco emissor, imagina que nesse fluxo o banco emissor é a detentora, quem tem a conta é a detentora, e a adquirente é o ITP, é, tem regras que estão ao lado do banco emissor, e tem regras que estão do lado do adquirente, depende de como você fez as regras do lado do ITP, pode dar, pode dar mais erro, pode dar menos erro, Entendeu? Então tem muita coisa que eu falo, é Open Finance, só acaba nesse momento mais sendo arranjo Pix do que até mesmo Open Finance. Faz Entendeu? Sentido. Porque acaba acaba até usando uma, uma figura aqui, a gente tem toda a vertical aqui do Open Finance, ó, fase 2, é, fase 3, Open Insurance, tudo isso é uma vertical. Que é o que, que é essa vertical? É certificação do Open e padronização com as APIs. Mas a gente tem cada uma dessas, a gente tem uma horizontal, né mas o que é só pontinhas, tem cara antifraude, como são as regras do arranjo Sim. PIX, interface, tudo isso aqui nessa, nessa horizontal. Então, cada uma dessas horizontais é um, é uma, é um mundo à parte, entendeu? Faz sentido. É isso.
0: Uma, uma das coisas que eu estava observando, e que eu acho que isso vai aumentar para caramba a complexidade, é que o PIX ele já tem um padrão lá, ISO, sei lá o quê. ISO já tem... 22,
1: era é o... Tipo, eu agora, 0, 20, 0, 22, coisa Sei
0: assim. lá, ele já tem alguns campos estabelecidos e etc. Né? É, diferente de um TED. Então, sei lá, se o Bacen mantém lá a, a obrigação da gente adicionar o um arranjo do TED. É, já tem, eu lembro da discussão que era tipo assim, cara, tem instituição que cobra determinado campo e a outra não. Como é, é que tu sentido. faz um ambiente escalável num cenário desse, cara? Sim, e um ponto importante, o Open Finance está
1: mudando por causa do ISO do PIX, tá? Do ISO 2722 20, se não estiver falando do ISO errado, tá? Só eu acho que é isso. Tá mudando por causa do, do PIX. Então, o, a iniciação de pagamento Brasil já é muito diferente da iniciação UK, né? Eu sempre falo, né? É uma Jabuticaba já. E cada é. vez mais vai ser uma Jabuticaba. Quando eu falo de TED, ainda mais, tá?
0: Sim. Ainda mais. Mas o de UK tem... Eu acho que tem additional information em algum lugar lá. Tem,
1: tem, tem algumas coisinhas que você acaba usando alguns campos ali para resolver sua dor. Mas a minha visão, tá? É, é, PIX isso aí, fa... para
0: mim, é abrir a porta do inferno. É, você vai para esse lado aí... Pix
1: faz muito sentido. Cartão de crédito e cartão de débito faz muito sentido estar tá? também no ITP. Débito, é, Débito automático também... Faz sentido, talvez o Pix resolva algumas coisas, mas na minha visão... O débito
0: bo... automático não, é, não pode ser só um, ser um Pix agendado, sei pode. lá.
1: Por isso, é, por isso que eu não sei, assim sabe? Se uh -huh. fosse na prática, para mim só precisava de Pix e cartão. Sim. É, é, TED, é, TEF, é, que é a transação interna. Por isso o Pix já resolve boleto, já tem o um
0: Pix cobrança. Cara, eu vou é. te falar uma parada. Eu lembro, a gente estava pensando em todas as formas de participar da iniciação e tudo que tava daria para fazer ou não e numa dos, do, dos testes é, brainstorming a gente estava avaliando se usar a estrutura do do débito automático se isso de alguma forma anteciparia o VAPER. é só que era um negócio de louco porque o débito automático, você tem que ter ali a, a a, a, o fluxo da informação, aí os bancos, um com o outro, fecha isso aí, no final não... do dia, e, como, e liquida. E
1: como tecnologia para a ITP, e como ITP, você não pode. Pela regulação, você só pode fazer o que, que tá, está na, no Open Finance. Uhum. Então, você não pode fazer uma iniciação, ah, fazer uma iniciação de cripto aqui, fazer uma iniciação que eu estou inventando que é um débito que ainda não está pronto no Open Finance. Eu tenho que seguir o que está no Open Finance. É um, é um ponto da, da ITP, entendeu? Legal,
0: legal. E esse negócio é, de iniciação, aonde que você pega a referência assim, no mundo? assim é...
1: Europa. Europa. Tem vários players lá que fazem o que eu faço na Europa. Entendeu? Então, o meu benchmark é a Europa.
0: Mas aí, eu vejo muito o lado da experiência. Na parte técnica, é, você falou que já algumas coisas mudam. É, é, muda que, muda muito. Muda, muda. Muda muito.
1: muito. Só Mas a... é pra melhor ou pra Pior. A minha visão para melhor. O Pix simplifica muito e já traz toda a adesão para o Pix para iniciação de pagamento. Lá você tem que... Ah, vamos fazer uma transação account to account. Cara, não precisa entender nada. Aqui é Pix. Para o usuário é Pix. Para usuário não é Open Finance. Uhum. Entendeu? Esse que é o ponto importante. Para ele tá fazendo um Pix. É, e até que dentro... Você tem duas formas de colocar a iniciação de pagamento no checkout, né? Você pode colocar dentro do arranjo Pix, mais uma forma ali direto pelo recebedor, uhum. ou pode colocar outra que você está colocando na página principal lá, sei lá, pagar com Nubank, pagar, você pode colocar isso. Então, o usuário não vai entender o que é Open Finance, ele nem precisa saber, é algo abstraído para ele. Open Finance é a gente que tem que saber, não é o usuário final, sim, entendeu? Sim. Eu até acho sempre um erro colocar o Open Finance nos termos, o usuário não vai entender isso, ele não vai entender.
0: Cara, e não entende mesmo. E vou... vou te dar um exemplo, cara. Às vezes não é nem questão da pessoa não ser inteligente. Mas, cara, o cara não tá com energia pra olhar aquilo ali. Não, você acha que é fraude? O que é não,
1: esse Open eu... nesse aqui?
0: Mas vou te dar um exemplo, cara. Às vezes eu já fiz doc sem querer, achando que eu tava fazendo um Sim. pixel. Eu nem reparei, só passei, foda-se. Aí quando eu fui ver, doc é agendada. Nem fudendo. Aí eu vou ver, eu não fiz, porque... Por que, que não fez o PIX? Ah, é... A gente tá fazendo um evento lá do Open Awards. E, cara, muitas das coisas que a gente achava que estavam claras no site, as pessoas estão tendo dúvida. Então, assim, as pessoas, obviamente, ele não tá indo lá, ele, a vida dele não depende daquilo. Então ele não vai lá sentar e estudar hum, e baixar mano. o edital. Então, assim, as pessoas também, quando vão fazer um pagamento, elas não estão interessadas em... Ah, isso é um consentimento. Eu posso compartilhar isso por 12 meses com a instituição. Eu não
1: quero saber nada disso.
0: Quanto mais rápido. Acho que assim, a gente tem que garantir que ele está fazendo uma transação segura, fácil e sem dor de cabeça. Né? E que
1: ele está de acordo com aquela transação. É isso, isso, é
0: tipo, que não vai ter pegadinha. Isso. Porque, cara, eu já cansei de comprar umas paradas que eu falei, mano, eu nem vou ficar lendo. Eu confio nessa empresa aqui. Não vai ter pegadinha. Não vou ficar pegando miúdo de contrato. Não tô com um tempo pra isso, não. Aí eu vou e faço. Tipo assim, geralmente as empresas que eu confio não dá dor de cabeça. Mas no banco, geralmente eu já vou desconfiado. Eu não faria Mano. isso com o banco. Mas é meio que nessa. Mas assim.
1: o bom é que o PIX já tá, traz toda essa credibilidade essa visão pró-cidadão, entendeu? Cara, é de graça. Pode fazer é. 24 por 7. O cidadão, ele adora, adora, adora... Isso, a pessoa comum adora. Eu adoro, né? Você também adora. A, adora esse ponto. Então, então, uma coisa legal que a gente fez pela Befintex, pela Fenasbach, e foi uma coisa pró-sociedade. uma mapa pix. Foi ah, em www.mapapix.com.br. Você consegue ver todos os pontos de pix e troco no Brasil.
0: Cara, eu tive uma experiência com isso que eu me senti um ignorante, cara, porque eu precisava... de um pau é, na minha tagzinha lá do carro. Eu tava viajando. E eu não tinha dinheiro. Tô precisando sacar dinheiro. E eu fui num, num posto desses graal da vida. Eu não achava caixa eletrônico de jeito nenhum e tal. Aí perguntei pra mulher do caixa. Falei, pô, tô precisando sacar dinheiro. Não tô achando caixa. Ela faz o pix, sa sa que, é, o saque, tá ligado? Legal, o troco, Eu falei, caralho, maluco. É isso. Eu trabalho com essa porra nem me veio na cabeça, tá ligado? E eu saquei. Inclusive o processo foi meio louco. Porque eu acho que ela não conferiu porra nenhuma. Foi um negócio meio... Meio estranho eu falei, pô, poderia ter dado um golpe nela, que, do jeito que foi. Ah, feito. Mas
1: talvez está integrado ali no RP dela. Não eu sabe? acho que não estava,
0: porque era acho... um QR Code na tela. O QR um Code colado no vidro, assim. Enfim, <risos> mas eu fiz pra é ela, legal, ela, é ela recebeu né? e tal, e, e aí eu pensar que é o dinheiro de boa. É, é. é bem legal lá, a gente puxa
1: isso daí, tem um sistema do Banco Central que chama Sistema Olinda. Lá em Sistema Olinda, toda instituição que oferece Pixar Campo Troco é obrigado a copular lá os pontos, atualizar diariamente. A gente puxa os pontos de lá, a cada duas horas, e copula no mapa. Até então, tem um site e lançou ontem o aplicativo. E é uma coisa que a gente fez pro cidadão, sabe? A gente não ganha nada, é uma coisa que a gente legal, fez. Com... Cara, bem legal, cara. Via Bifintex e via Fenasbac, né? Que é, que é quem desenvolve o Lift, com o Rodrigo.
0: Uhum. É animal, cara. É animal, é animal. É... Bom, vou voltar aqui então. você vê essa... É, efervescência aí de, de instituições ali no Pix e tal, o, o surgimento ali é, do ITP. E eu sei ao mesmo tempo que é, você fundou o Iniciador, pelo menos assim, divulgou a mercado oficialmente... Julho desse ano. Julho, né? Não, é, tem, não é. tem muito tempo, né? É, me conta um pouco mais desse período, como é que foi, de fato, vamos dizer assim... Sair, talvez, do modelo de consultoria, que estava... Não saí, mas... É que eu
1: estava é, em paralelo, entendeu? É, cara, é Tipo,
0: como é que tu é. pegou da consultoria e falou assim, cara, em vez da consultoria, ou além dela, eu quero também fazer essa outra ponta. É aí. que eu já,
1: como eu já tinha empreendido, cara, eu sempre empreendo com novos negócios, então, para mim, é as duas coisas ao mesmo tempo. Consultoria, para mim, não está longe da, do, do empreender do meu sim, lado, sim, que, é, sim. que é muito... Eu até falo, eu trabalho com bitbizão. Para você resolver a dor do b 2 você precisa estar dentro do b 2 São poucas pessoas que conseguem entrar, estar lá dentro sem ser funcionários. Entendeu? Então, eu consigo entender a dor deles e dar a melhor solução para eles. E, como eu falei, eu tava lá no Pix, o vencedor do Pix, aí lá no Open Finance, é, pela BFintech, precisava entrar alguém no GT de UX. Uhum. Lá na fase na fase 1, lá, lá em julho de 2020. Pô, a fase 1 que
0: era o café com leite e que deu pau. É, que acho
1: que é julho de 2020, sei lá quando que era isso, não lembro agora.
0: Ela, não, ela, ela foi ao ar... Era pra ir em dezembro, a de hoje foi em janeiro é, só o, de 21. Os
1: trabalhos eram começados em julho, e agosto. Isso. E não tinha ninguém da fintech pra
0: pegar... E era a nossa cadeira, pegar a cadeira do GT de UX. Eu entrei... Assim, eu não entrei no GT nessa época, mas eu tava... A partir de setembro, pelo Itaú. Porque tava todo mundo olhando pro Pix. Hum. O pau quebrando no Pix. Falei, cara... Alguém precisa aí dizer o que a PJ acha, tá ligado? Vai, vai esse moleque aí, tá ligado? Foi meio assim.
1: É, então foi tipo isso. Alguém da Befintex precisava ir pegar a coordenação do GT de UX e me colocaram. Aí Ingrid me chamou e falei, ah, beleza, vamos lá. Aí eu peguei a, toquei a fase 1 e um pedaço da fase 2, aí a gente, a Befintex, contratou a Luana, né? Uhum. Vocês conhecem bem. Aí a Luana pegou meu meu lugar. Legal. entendeu Inclusive foi pro PicPay agora. Foi pro PicPay agora. Não sei agora. quando é
0: que vai sair esse episódio aqui, mas a gente tá gravando dia 11, pré-feriado. Foi
1: o aí, ó. Só sem... Acho que foi a primeira semana dela
0: É, e eu já, já, tô, já chamei a galera do PicPay. O, o, Thiago? o Thiago, eu tô chamando Eu chamei ele a primeira vez no meio do ano. Pô, calma aí que tá pra lançar um negócio aqui <risos> e tal. Vamos achar a hora. Já lançou, já contratou Luano, foi bom. E aí, velho? Pegou Mas, o Luana
1: da BFITEC.
0: É, vou, vou trazer ele aí, quero trazer, cara.
1: Ah, então eu acho que eu entrar no ITP foi muito essa visão de construir estar dentro do B2Bzão, estar no PIX faz muito tempo, e cair de paraquedas no Open Finance só desde o começo. Então eu estou desde o começo do Pix, desde o começo do Open Finance, e eu vi que tinha essa grande ligação com o ITP, né? Da iniciação de pagamento do PIX e do Open Finance. E, tem coisas muito específicas do PIX que o pessoal que mais só com Find se esquece. E essa dor, se você não resolver, você vai passar para a instituição resolver. E a instituição vai gastar o quê? Milhares e milhares de reais mensalmente para ter um produto mais ou menos. Entendeu? Então, o que eu tento resolver lá no iniciador é que eu dou o produto completo eu resolvo toda essa dor. Porque meu know-how... Ok, tem o know-how do Open Finance de iniciação, mas eu tenho todo o know-how do Pix. Eu te resolvo os detalhes do Pix que você não vai descobrir agora. Você vai descobrir quando estiver em produção. Aí,
0: quem, quem é o cliente que você mira hoje assim, no iniciador?
1: Hoje, meu, é, meu tipo de cliente é instituição autorizada, tá? cooperativa, instituição de pagamento ou um banco comercial é, que queira resolver toda essa horizontal de iniciação de pagamento. É, e também no as a service, quem é bank as a service, é hub de pagamentos, é, gateway de pagamentos, porque eu nunca vou competir com o meu cliente. Eu não estou no e-commerce, é, no e-commerce, não na ponta final do e-commerce, eu não estou na pequena fintech. Meu cliente é quem distribui isso para o mercado, entendeu? Eu, tô, eu sou como se fosse um squad especializado do meu cliente. Eu resolvo uhum. toda a iniciação de pagamento para você e você distribui isso para o mercado.
0: Legal. Achei legal, por exemplo, a notícia que eu até botei essa semana na newsletter. Da Tink com a Adin lá. Eu falei assim, olha... Eu achei legal porque vai popularizar o negócio. assim, né? Eles estão... Inclusive, eu sempre comentei isso. Falei, cara, eu senti um pouco de falta. Que foi o que você falou, mas... Fazendo uma outra análise, né? Muita gente que sabia muito de pagamento, até de banco, que conhece o arranjo. Mas pra mim faltava um pouco do tato da usabilidade de conversão. Que é o DNA do e-commerce. Porra, tem que converter e tal... E... Se tiver uma vírgula a mais, não vai, não sei E eu acho que essa galera entrando no, no, na brincadeira, assim, vai sair muito insight de como, é. de como ajustar, de onde que tá travando e tal. É,
1: é um é um produto de uma startup, né? O, é. o, o, tanto o Pix, tanto o Open Find, é algo que vai mudar muito rápido. Muda muito. Quem acompanha o Open Finance sabe que, cara, todo dia tem alguma, algum informativo lá. É. E no Pix, tem cada uns 10, 12 dias tem algo novo, porque teve a greve do Banco Central, então ficou um pouco mais atrasado. Só, o Pix normal é toda semana ter mudança.
0: É, e aí, assim, pensando... Eu achei legal pra caramba, mas a, a Ting lá fora, ela... Foi ela que foi comprada pela Visa e...
1: Eu não sei. Foi ela que foi comprada pela Visa foi. e teve outra, esqueci o nome fia alguma coisa, foi comprada pela Mastercard. Eu
0: é... Ai, qual que era? Não, tem uma Ayla também. A, a... Tem. Enfim, tem, olha, tem okay, cara, tem. eu... É muito nome, eu me perco Token. aqui. É, uhum. a, a Play, eu sei que foi um, um deal que era com a Visa lá e não deu certo, que era um deal bilionário. E eu acho que... A, enfim, é um, do, um dos dois, dos grandes lá que estão apoiando ela e tal. Agora, é, eles fazem várias soluções de Open Finance. E pagamentos é uma delas também. É, como é que foi essa definição? Ou se não é uma definição, de só, que é óbvio, o nome deixa muito claro. Mas de começar com o iniciador e, e talvez não cair nessa... É, nessa ansiedade de fazer... Ah, eu ofereço Bom, tudo do Open Fire, Não assim. ofereço nada do Open farm <risos> só a iniciação, tirando a iniciação.
1: Eu sou especializado em iniciação, entendeu? Eu não vou fazer o resto. Eu não quero fazer o resto... Porque eu sei quem... Você pode, como eu falei, você pode ser uma vertical que eu atendo bem o OpenFinds como um todo, certificação do Open e de, de conexão com o OpenFinds, Você vai atender muito bem, é um produto foda. Ou você pode ser uma horizontal que eu atendo muito bem de ponta a ponta uma solução específica. Eu sou específico. Igual na Swipe, que foi um que essa que virou uma funcionalidade dentro da Conta Azul, né a conta PJ da Conta uhum. Azul. O iniciador é algo parecido. Eu estou resolvendo de ponta a ponta a sua parte de iniciação de pagamento. E, cara, o Pix é um mundo é que o pessoal esquece. Sim. No mundo de pagamento, tem gente que é adquirente, que só mexe com pagamento. Tem gente que é subadquirente, que só mexe com pagamento. Exato. Gateway, bandeira. Então, por que não tem uma, uma empresa de Open Finds que só mexe com a iniciação, entendeu? Faz sentido, faz sentido.
0: Ah. E eu achei legal, quando eu vi, falei, pô, mano, é... que legal que eles estão olhando dessa forma aqui e tal. E... Eu até botei um meme zoando hoje aqui, que eu falei assim, pô, mano, todo mundo tá falando que tem o melhor categorizador ah, do mercado. Todo mundo é, 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 manja pra caramba de analytics é. e tem a solução de Open Finance. E isso, sem brincadeira, assim, me assusta porque, primeiro, assim, não tem como você comparar muito sem testar. E aí, eu não tô dizendo que um é melhor do que o outro ou, ou, é, é, ou é pior, etc. Mas não dá pra todo mundo ser o melhor. Não, Se todo mundo é o melhor, não existe melhor. Não. E, e lá fora também, não é só no Brasil, não. Você vai, vai ler o site de todo mundo... Porque nossa, categorização é foda e não sei o que, é o melhor, é, mas etc. É, né? é, algo
1: parecido com o Bankers Assarts, entendeu? E o
0: cara vai lá e fala assim, ah, eu faço tudo. Tipo assim, nada eu deixo de fazer, eu consigo fazer tudo. Isso me, me causa certa estranheza realmente de, porra, como é que eu consigo ter uma empresa 100% dedicada a fazer essa etapa é. e eu tenho um cara que tá falando que faz tudo... Quem faz tudo não faz nada, entendeu? Por isso
1: eu, eu falo, você tem que escolher muito. Cara, eu vou fazer uma, uma vertical, que eu estou atendendo muito bem, ou eu estou pegando algo específico e resolvendo toda aquela dor de ponta a ponta. É difícil você fazer toda vertical e fazer um negócio também de ponta a ponta. Não vai ser... De qualidade, não, é impossível, entendeu? Você não vai ter uma, uma qualidade para entregar. Sim. Então, por isso que eu, a, a gente prefere ser especialista no que a gente é bom, cara. A gente nasceu no Arranjo Pix. Eu e o CTO, cara, a gente tá desde o começo do Arranjo Pix. O CTO já ajudou um monte de instituições, ele já teve fintech de Pix. Então, o nosso know-how de Pix é muito grande, que é o não Guilherme não. De Campo, né que ele tá no GT de especificações, não, na parte de API. É, que responde os tickets aí também. Quem abre ticket <risos> aí no, no OpenFind, seu Gui tá respondendo Caraca. lá também, no N2.
0: E você, você conheceu ele no GT? Já conhecia antes? Como é que foi?
1: Eu conheci ele na aceleração da Liga Ventus com a Tivit, com a Katene, e com a Elo em 2018. Caraca. Que foi com a Swipe. Ele tava em outra fintech. Ah,
0: isso que eu te falar. Assim, desse tanto de empresa aí, são todos os mesmos sócios, sócios diferentes?
1: São só, só amigos. Tem amigo meu de faculdade, do lado de faculdade de Direito. Tem amigo meu de outros de... De festa, tem um amigo meu de festa. Maneiro, aqui, maneiro. Era o Andrezinho foi um amigo meu de festa que é, trabalhava na IBM tocando área de, ajudava a tocar a área de blockchain da IBM aqui no Brasil. Ele tinha um cliente para atender no mundo de criptomoeda, ele virou meu sócio, a gente criou que uma maneiro, empresa. A gente, entendeu?
0: Então a gente conversar aqui tem 50% de chance de a gente montar um negócio. É, no futuro. <risos> nesse momento eu,
1: eu, eu diminui muito
0: Boa, o foco
1: ali para ficar focado e para entregar algo... Que demanda muito tempo, uh -huh. que é muito complexo, tá, gente? É muito, Sim. muito... É, é, hoje, cara... É...
0: Muito complexo. Hoje, na, eu tô na Finances Tech e a gente entregou também ali alguns iniciadores, ali, alguns players, né? Tava até brincando, eu falei assim com a galera, eu falei, pô, é 25% do, das instituições, porra, são nós. Mas óbvio, são 3 de 12, né? Tem pouca gente. Mas você fala assim, 25 parece que é uma parada é, sinistra, assim, mas... Na prática, a gente tem dado como vencido, mas não é tipo o Open Banking regulado. Assim. Só estar na fase 2, na fase 3, cara, é uma manutenção bizarra. É. E eu acho que tá acontecendo o seguinte. As instituições gastaram muito dinheiro no começo.
1: Sim.
0: Porque tinha que gastar, se não ia tomar multa, tinha que entrar na data, pressão, pressão, pressão veio do Pix. Só que essa estrutura que foi montada, eu não acho que ela é sustentável.
1: A estrutura do, do diretório ali... Não,
0: da... eu tô pensando dentro da empresa. Tipo Sim. assim, pensa assim, ah, eu sou o Itaú. É, tem até uma reportagem lá que o, o, o Ivo, o Cavanholi, alguém falou assim, ah, temos 50 milhões de pessoas trabalhando no PF. um negócio <risos> bizarro. Só que assim, aquela galera toda que fica ali pra manter o negócio, cara, foi nesse começo, assim. Eu acho que agora que passou o turbilhão de datas ali, essa estrutura tende a diminuir... Para tentar achar uma, efici um, um, uma eficiência de como se manter compliance com o negócio e ter, obviamente, ali as estruturas para conseguir tirar valor. É. Mas, assim. Estar compliance com o finance tem oportunidade que eu acho que eles ainda não são eficientes, mas já é sabido o problema.
1: É, eu acho que as pessoas que estão no manter compliance vai ser, vão, vão ser retiradas, né um, um pedaço da equipe, mas vai ser colocado do lado que é aonde eu trago o valor. Exatamente. Então, e aí eu acho que tá na iniciação de pagamento, na parte de análise de dados, exatamente. concessão de crédito, toda aquela história. E,
0: e aí, por exemplo, sei lá, é um caso igual vocês, ou até no caso da Finance Tech, que a gente já está vendo isso, cara, é muito mais fácil eu ficar quebrando a cabeça lá... Para resolver esse detalhe e arrumar para 30 caras, 50 caras de uma vez, do que mais o, eficiente. o cara parar lá, um monte de gente é. para ficar sem dormir, porque soltaram um open file assim, forma, tá ligado? 3 é, da manhã sim. e aí mudou tudo, sabe?
1: É, vai pensar na interface, como faz isso para vender mais o produto deles, para trazer uma rentabilidade maior, dar mais crédito. Eu acho que esse é o ponto. Eles não podem ficar pensando na estrutura por trás dos panos. Sobre por trás dos panos, tem a tech que resolve a vertical inteira. Tem a gente que resolve a horizontal inteira do Sim. iniciador, entendeu? Até eu acabo falando. Eu falei com o Daniel, cara, a gente é complementar. Porque vocês estão... Na... Eu não, cara, não atendo o Open Source. Não atender a fase 2. Eu sou iniciador. Só sou iniciador com a minha visão mais cara Claro que estou okay, cumprindo aqui que eu preciso cumprir isso também. Então, a gente acaba sendo complementar, né? A gente tem a Financetec que na vertical inteira, que atende muito bem o Open finance e tem o que atende muito bem o iniciador, entendeu? Sim. E acaba sendo algo
0: complementar. Tá. cara eu acho que faz muito sentido assim muito sentido e eu vejo que tem muito negócio às vezes sendo bem sincero é... não é a parte mais cool não é a parte que a galera quer vender que dá o, o, o hype da galera ali porque não o negócio é falar que você tenha a, a super inteligência artificial e que não sei o e que eu acho que a gente vai chegar lá invariavelmente é. mas tem muita pedra para ser quebrada nesse é. meio do caminho, cara. Puta minha, muito, muito, muito. Te perguntar uma outra coisa agora. É... Não precisa me falar nome de cliente nem nada, mas se você puder contar, sei lá, as pessoas chegam para você com algumas ideias muito malucas de lição de pagamento, já chegou um troço diferente aí, curioso. Tipo assim, umas ambições meio óbvio, né? Dentro do que você pode falar. Eu, eu acho que
1: hoje em sessão de pagamento é um pouco menos, é, um pouco mais realista, entendeu? Está é um pouco mais realista. Em outras coisas que eu já mexi no passado, vinha coisas muito diferentes, entendeu? Já mexi com muita coisa diferente. Mas iniciação é mais realista. que não tem muito, cara. É algo regulatório. Não tem muito como você fugir daquilo, entendeu? É facilitar cashim, facilitar pagamento em e-commerce, pagamento de fatura, pagamento de fatura de cartão. você transferir entre pessoas, entre pessoas jurídicas e facilitar todo esse fluxo. Então, não tem muito como fugir, fugir uhum. desse, disso, né? Claro que talvez do lado dela, quando ela for implementar a iniciação, ela pode estar fazendo algo diferente, mas do meu lado é mais feijão com arroz, entendeu? Legal,
0: legal. E recentemente você... É... Eu não entendi, eu não conhecia a instituição que você fez a parte do reporte lá de, de pagamentos, que Tu você fez a parte de ITP. Como é que era o nome? É... Cara, tu até me compa compartilhou comigo lá o, o report, cara. Af a... Fischer? Fischer? Não lembro o que você... É o eu re... acho que... É o
1: repórter lá de meios de pagamento... Exato, exato. É a Fischer, é da Fischer com a... Snack. É a Snack, é...
0: lembra então, o nome? Aí eu falei, pô, eu, eu não tinha na cabeça Snack, não, não conheci e tal. Mas eu queria saber o seguinte... É... Do que, que você estava vendo ali, ou enfim, desse momento de evolução da indústria de pagamentos, assim, como um todo? assim, Não necessariamente... Foi o que você falou, o seu histórico é o Pix, né? E o Pix, sendo bem sincero, ele é o motor aí da, da, acho que do futuro da inovação com tudo é. que está por vir por ele também. O que, que você tem visto? Realmente está tudo baseado no que o Pix vai fazer? Ou tem gente correndo por fora, assim?
1: Eu acho difícil correr por fora agora, tá? bem difícil, né? Mas pelo potencial que o Pix tomou e a visão de futuro, né? Tem um dado legal que o Banco Central divulgou. No é, começo do Pix, 5% das transações eram de pessoa para negócio, tá? Agora já virou 22%. O último foro Pix foi há uns 15, 20 dias atrás. Então, cara, você vê que as pessoas estão começando a pagar no negócio, pagando no varejo. Então o Pix tem um grande potencial. E essa que...
0: cerveja aqui vai ser paga no Pix. É, vai ser
1: paga no Pix. Então <risos> aí resolve, entendeu? E a gente vê que o, tirando a greve, que atrapalhou o Banco Central, tem um roadmap regulatório como sendo uma fintech. Cara, vai ter Pix garantido, que é o Pix Crédito, que você traz a carítica do arranjo de Esse cartão aí eu acho louco. De crédito para o Pix. Tem o Pix internacional, cara, tem split, tem. Cara, tem várias coisas, entendeu? É uma fintech. E igual o Open Finance muda muito, o Pix muda muito. É que agora deu um pouquinho de paradinha por causa da teve a greve, mas normalmente ele muda muito.
0: Se o Pix é uma fintech. O nosso diretor de produtos é o... <risos> o Campos Neto. É o Campos Neto. O Campos
1: Neto e a diretoria dele, o Breno, o Brent, eles são, eles são muito bons, entendeu? A equipe do, do Banco Central é muito boa.
0: E essa galera aí vai, vai ficar muito tempo aí nossa
1: É servidor público, né? É servidor público. Mas aí... É de carreira.
0: Ah, todos eles são de carreira? É,
1: carreira. Isso que é o da hora. É todo mundo ah, em carreira. Claro que eles podem virar diretor, podem mudar de área, mas é todo mundo carreira, não existe terceirizado.
0: Hum, entendeu? Não isso é... que é o da hora. É a fintech do Banco Central. Entendeu, entendeu? Você é. acha que. É, eu perguntei isso para algumas pessoas já. falei, pô, quanto é que pode afetar essa diretriz aí, um resultado de eleição? Não, assim, pouco me importa o resultado da eleição e se Quer dizer, me importa, mas não vem ao caso. É, é, só é, é, o Banco Central
1: é, tem autonomia. Foi né? é, é, voltado autonomia, hoje tem autonomia. E também, até, independente do governo, o PIX é algo que traz um benefício para a população né? e para a economia em geral, uhum. faz girar gerar a roda né? mais facilmente. Então, eu acho que isso não, não muda o PIX nem o, uhum. o Open Finance, tá? na minha visão.
0: Legal. Acho até que, sei lá, em algum momento, quando a gente for para falar de Open Data, uma parada uma lei mais ampla, aí acho que vai precisar de Congresso. É, na, é vai precisar aí, de Congresso.
1: Certo, né? até ver que, eu até vi que foi a, a parte do Open Insurance, foi pro Congresso, né, que as seguradoras estavam tentando brecar o Open Insurance. É, então, eu sei que tem essas histórias que são um pouco mais é, políticas, tá? Mas o Pix, Você cara... Que acaba é...
0: não tendo uma figura tão forte igual o Bacen, né?
1: É. Então, eu acho que a grande figura é o Banco Central. Por isso que tudo que eu faço é... Cara, o Banco Central falou Sim. que é obrigatório, eu vou fazer, entendeu?
0: E o Bacen, é não tá meio... Não vou dizer... Como é que eu posso dizer? O Bacen como grande pai, mãe é, do Open Finance, você não acha que ele tá numa fase que ainda não tá cobrando tanto dos filhos, assim? Tipo, tá. tem filho que tá vindo com nota vermelha da escola... Hum, e...
1: No arranjo, o Pix tinha <risos> é uma época que eles cobravam menos, Tá. Até, até falando um pouquinho do arranjo Pix. depois se você tem adesão, homologação, você entra numa fase que pode durar até oito semanas, que se chama operação restrita. Que você vai liberar para um pedaço da sua base. Dando coisas erradas, ali o Banco Central vai ser menos severo com você. Depois desses dois meses você está em operação é, plena, se não deu nada errado. É, e hoje o Banco Central cobra. tá Eu vejo dentro das instituições que ele cobra tudo. É, no Open eu vejo que ainda falta algumas coisas o Banco Central cobrar, ainda mais quando eu falo de detentora de conta. É. É, mas eu sei também, que eu, você pode também corrigir, mas eu sei que na fase 2, eu acabo vendo um pouco mais por cima, existe o um motor de conformidade é, em produção. E na fase 3 também haverá isso para o lado da detentora. É. Então, Sim. em teoria, vai se resolver algumas coisas. Entendeu? É, ele
0: tem. Eu não sou super por dentro do, desse motor de conformidade, mas assim... Porque até onde eu sei, na prática, cara, você tem empresa que milagrosamente consegue receber dados e transmitir, e às vezes dá um pau que ninguém sabe explicar, entendeu? E às vezes, enfim, é um requisito de segurança a mais que não fazia sentido, é alguma trava. Às vezes está até funcionando, só que tem algumas telinhas a mais que não precisava.
1: É, mas tá se resolvendo, é, entendeu? Não é uma coisa do dia para noite. É muita gente envolvida. É, é. Muita coisa envolvida. Mas Só... eu,
0: assim, se eu puder dizer minha aposta aqui, eu já vi isso lá fora. tô vendo várias notícias. De cara, banco sendo tomando Exposed, porque tá vacilando pra caramba. Sim. Agora teve fintech reclamando com, com a galera de cartão de crédito. Falou, pô, vocês não estão mandando informação toda, mano. tá errado, sabe? E, e, eu não gostaria que chegasse a esse ponto, mas me parece que em algum momento. Vai chegar. É, vai chegar. Vai chegar é, aqui. A lavação de roupa vai, vai rolar. Eu acho e... o Banco Central
1: já ficou um pouco mais severo tá, em relação ao Open Find. Já vi algumas atitudes dele deixando um pouco mais severo até a parte que eu estou mais envolvido que é a iniciação de pagamento que é alguns três, quatro meses atrás. Então, já está ficando um pouco mais severo. É, mas eu acho que o, o grande dilema é quando todas as fintechs, não sei se você sabe, é, na resolução que trouxe o ITP, é, toda a fintech que existia antes de março de 2021 é, teria até agora 2023 para pedir autorização ao Banco Central. E quem surgisse, surgisse após março de 2021, para começar a funcionar, tem que pedir autorização desde o de, do dia Sim, zero.
0: Sim, eu lembro disso aí que agora, vamos assim, para o a Fintech a Barra subiu um pouquinho, né? Muito. Você tem que pedir autorização para o Banco Central. Vai
1: demorar X meses para você começar a funcionar. Espera aí, já... a
0: partir de que quando? Março
1: de 2021. Se você já tivesse
0: CNPJ. CNPJ... eu virar funciona... Let's Open Fintech não é. vai dar agora.
1: Entendeu? Então, todas as fintechs vão ter se adequar ao Open Finance. Então, pensa... Porque elas vão virar instituições autorizadas. Provavelmente algumas já estão no arranjo Pix. Entendi. É, então, pense como vai ser essa correria ano que vem, Entendeu? De adequação. Aí vai
0: ter. Aí você não vai dormir, pô, vai ter negócio de Iniciação de
1: pagamento, quem quer se adequar, aí a iniciação vai vale detetor de conta, vem conversar. Boa, boa, <risos> cara. Caraca. Mas mano. é isso, é algo que acho que as pequenas e médias fintechs não estão olhando ainda. Elas esquecem que existe todo o regulamento, a obrigação do Open Finance
0: Mas, cara, vou te falar, fintech, na média, ninguém olha essas paradas. Assim, tem muita gente que, obviamente, principalmente as de sucesso, tem um, um perfil de uma galera que já tem uma rodagem legal no mercado e tá lá montando e tal. Mas, cara, eu acho que rola um certo... Uma certa negligência, entre aspas, com a complexidade que é o mundo financeiro.
1: E o mundo regulatório. É, né? ah,
0: porra, não, vamos criar uma experiência muito foda aqui e resolver... Porque, assim, antes de você ser uma empresa incrível, você tem que ser uma empresa... Compliance. Exatamente. É. E, Compliance. e isso já dá trabalho pra um caralho. É. Você vai se matar de trabalhar... E a sua empresa não vai ter diferencial nenhum. Ela só vai estar igual a é, todas as outras. Exatamente, exatamente. Então tem, eu acho que tem algumas coisas, tem todo o compliance regulatório de
1: autorizações, o compliance de tecnologia é um deles, no mundo open finance, é o Open ID. É, a gente, até como a gente mexe com o meio de pagamento, a gente tirou o PCI, que é uma certificação especializada que mexe com meios de pagamento, tá? É para você estar conforme com toda a indústria de meios de pagamento. Então, o pessoal esquece que existe o compliance regulatório, o compliance de diferença dos usuários, tem que uhum. seguir o manual, o compliance e o compliance de tecnologia, entendeu? Então, eu acho que isso é, é legal você entender quando você vai montar uma fintech. Existem vários componentes que você tem que balançar. Claro que quando você está no comecinho, você
0: vai vendo o que você vai deixando, o que você vai sabendo as suas Só que, dores. Cara, né? Mas aí, por exemplo, eu acho que rola um certo preconceito assim, com a galera. Ele fala assim, pô, essa galera é de banco e tal. É, é óbvio que tem o, o, o banco, qualquer instituição, tem o um lado bom, tem um lado ruim. Sim. É, mas assim eu não o la, assim o pessoal é muito bom em duas coisas estar compliance e atender toda meu irmão toda, toda a dificuldade né? que é a complexidade desse monte de regrinha pô cara sem assim, brincadeira eu quando antes de eu ir para o Itaú em eu achava o banco um negócio de, de, de cara os caras são uns vacilão mano como é que faz isso como é que faz assado como é que cobra cobra por tarifa é, por saque? Que porra é essa, velho? Aí chegava lá como treinir uhum. Pô, por que, que você não faz uma conta onde ele, ele paga pela conta, ganha Spotify grátis e não sei o que não sei o que lá, 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 lá? Muita coisa. Não pode, tá ligado? Porque o banco só poderia cobrar pelos negócios A, B, C, desse, desse tal formato. Acho que até mudou algumas coisas. Mas assim, o que quero, quero dizer com isso é que quando é um Product Manager, vai criar um produto, tem um stakeholder que se chama Banco Central, meu irmão. E ele te diz o que você pode ou não fazer. E dentro da
1: instituição chama stakeholder regulatório, jurídico, é... ou <risos> área de compliance que vai te encher o saco, entendeu? Exato.
0: E aí você pensa assim, eu até, eu até brincava com o pessoal, assim, eu tenho um artigo pra fazer, que é o seguinte, cara, ferrou, sou um PM de produto regulatório. O que, que eu faço? Assim, onde eu posso inovar dentro do regulatório? Acho que tem várias formas, enfim. Mas é um desafio. Cara, se você for seguir só a regra do regulatório... Pô, tu tá ferrado, mano. Mas assim, aí comentando, só pra eu voltar aqui, tinha esse ponto é, que os caras manjam muito sobre isso, e a outra coisa é sobre dar crédito, tomar decisão de dado, é, aí, então. que, que é um negócio absurdo e que o pessoal às vezes acha que... Sim. Ah, não, vou juntar eu e, e três mini-gênios aqui da, dos dados e vamos arrebentar é muito, todo mundo. É muito
1: complexo dar crédito da maneira correta. Até que muita gente falou que o Pix ia tirar a rentabilidade dos bancos, né? você lembra dessa história? <risos> Só no final, o banco fica feliz com o Pix. Ele já inventou o quê lá? O, é, o Pix, o PIX Porra, Crédito lá? O seguro
0: do Pix, cara. É, é, o PIX do Bradesco tem seguro. Pô. Que ele usa o limite do cartão para dar crédito no Pix. Cara, é... Uhum. é, é enfim... É. Eu, eu acho que, assim, cara, é, é óbvio que eu, eu tenho uma série de críticas a produtos, principalmente a forma, da, a transparência que é dada ao cliente, a comunicação que eu acho horrível. Mas, cara, você olha a engrenagem ali e tudo mais, é, não é mole, não é, é, é facinho. É
1: muita gente, entendeu? Pensa você tem uma burocracia, é muita regulação, é muito, muita responsabilidade, entendeu? É, é.
0: É. O pessoal brinca, né? Pô, quando vaza os dados do Uber não tá linha aí, mano. Agora vai, acontece 1% disso com todo dado do banco. Sim. Igual agora no Nubank que ficou fora do ar. aí, meu irmão, foi um quebra-pau no Twitter. <risos> era tipo assim, era gente desesperada, era meme, era tem um meme muito bom que é um pai falando com o um filho assim no WhatsApp. Fala: "Cara, que no é esse? Onde é que tem agência?" Ah, eu, tipo... vi isso, <risos> eu vi isso. Eu
1: vi isso. É tipo isso. É que a gente tá, a gente vira... a gente tá refém da tecnologia, né? Uhum. É, essa é a verdade então a gente precisa fazer bem feita a tecnologia né, que impacta isso diretamente na vida do, do usuário comum
0: exato é, te perguntava eu, eu, eu quero explorar ainda essa parte de de futuro assim, a gente já falou aqui desse, desse roadmap até de, de pix internacional e tal cara, a Europa realmente fala de account to account como se fosse um negócio do outro mundo e eu acho que não pegou muito por porque o pessoal cobra por isso, é um negócio meio... Então você tem que explicar,
1: né? Tudo que você tem que explicar acaba tendo uma conversão menor, né? Eu acho que a grande virada aqui no Brasil da iniciação, que eu não preciso explicar, eu posso colocar lá... Ah, utilizar o saldo do seu banco? Ah, você já utilizou uma vez, eu posso pôr na próxima, ah, pagar como bank? Então, é essa jogadinha da experiência do usuário da label, né? Que está sendo discutida aquela vez uhum. no GT, a label, como é colocada? A label muda tudo, Até TST viu aquela vez na reunião, né? Sim. Meu ponto, a label e aonde está posicionado isso no check-out muda totalmente a conversão do usuário. Pode ser a diferença de a iniciação ser um sucesso e a iniciação Sim. ser um fracasso.
0: Mas assim, o que ainda eu sou muito crítico é que eu acho que essa experiência ela ela precisa concorrer com pix, copia e cola. Copiar e colar realmente não, não é o melhor dos mundos, mas também não é o pior. E, e eu acho que algumas coisas hoje... Tá meio truncado, assim. Eu já fiz algumas... E nos melhores players que tinham, ainda assim, tinha um... um, um...
1: Algum defeitinho.
0: É, dá uma agarradinha, pede um negócio que assim... Pô, eu que sei o que, que tá acontecendo... Eu vou, eu faço, porque eu quero fazer o negócio. Sim. Mas talvez numa situação normal, eu já teria copiado... Cara, eu sou o tipo de pessoa que... Se o celular trava, me dá vontade de quebrar ele na mesa, entendeu? Tipo assim, é dá vontade Sim. de... Eu... O celular me assou a travar, eu já desligo ele e reinicio, porque, cara, me deixa revoltado. Então, assim, num negócio desse, um pagamento que começa a ratear... Eu já falo, ih, meu irmão, já dou F5, aí quando, vou, quando eu quando eu paguei duas vezes o negócio, eu fico mais puto ainda. E aí eu fico revoltado. E, e aí eu fico pensando nessa fricção, assim, sabe?
1: É, ainda existe uma fricção por causa de erros da detentora, né? Também porque é obrigatório fazer o redirect. Uh -huh. Não tem como se autenticar e autorizar a transação. Mas eu vejo que é algo que vai ser resolvido no médio, algumas coisas um longo prazo, só vai ser resolvido, Entendeu? Hoje já está muito melhor. Se a gente comprar a iniciação de pagamento de agora, com alguns sim. meses atrás, já está melhor. Ainda dá erro, só está melhor. Sim, sim. Está melhor. É, Cara, o TPJ tipo, nem vou conversar agora. Está tá melhor. Mas o ponto é importante é o que? Cara, agora em dezembro está saindo o Ciba, né? Como opcional. Algum momento do ano que vem vai vir. Já, como tem, já tem data então dezembro? É dezembro, se eu não me engano. O Ciba Cara, é opcional. o pior
0: participante do GT, mano. Eu estou. Tô... <risos> Enfim, eu estou no momento que eu não estou dando tanto canto. É, né? não
1: sei se eu estou atualizado. o último que eu sei é dezembro opcional. Algum momento ano que vem vai ser obrigatório isso facilita um pouquinho ali algumas experiências mas acho a grande virada é quando não necessitar do redirect é, Existem alguns algumas, é, fluxos ou jeitos de você autorizar uma transação que você não precisa ser redirecionado entendeu é, e um ponto importante também que eu acho que a virada ano que vem um consentimento vários pagamentos então, com o consentimento, um fluxo chato de rede uhum. direct, eu vou permitir vários pagamentos. Eu posso permitir a recorrência. Posso permitir, quando eu junto a recorrência com o Pix garantido, o Pix crédito, né do arranjo Pix, eu posso de crédito, vista, de crédito parcelado,
0: eu, eu sempre escrevi, em lote. Eu tá sempre gastando. escrevi isso, que isso aí, para mim, é o débito automático 2.0. Assim. É isso. Porque, cara, o débito automático, ele te enche o saco na primeira vez que você vai fazer. É uma merda, porque tu tem que ir lá no site da Eletropal. É pior, nem né? acho que é
1: pior. É, aí é tu pior. tem que
0: ir lá, aí tu acha o porra do código, e vai não sei aonde, bota é. o código. Enfim, é uma merda. Mas aí nunca mais você olha aquele troço. Eu, te, eu tava Um tempo atrás aqui, eu tava até falando disso, assim, na, na conversa que eu tive com os meninos da, da Plug, da Investplay e, e da Iris. Aí eu falei assim, pô, eu eu tenho uma conta no bancão muito por conta do débito automático que eu tenho, minhas não. contas todas estão lá e eu não faço a menor questão, cara de refazer Sim. isso em outro lugar Sim. nem sei se tem, tipo assim nem, nem, nem sei se meu outro banco tem isso e também não quero saber, mano e aí quando não funciona é o um inferno na minha vida, então se eu pudesse ter essas contas todas e conseguisse fazer num lugar e tal conseguir deixar ajeitado aí vai surgir uma outra necessidade que eu já vi o pessoal falando aí que é, de alguma forma, eu conseguir ter painéis ou formas de ver... É obrigatório. Mas eu consegui ver, tipo assim, putz, quais são as autorizações que eu dei de VRP ou de, de consentimento... É, você
1: vai ter que... Você como ITP, você tem que ter a área logada lá para mostrar quem deu o consentimento... Consentimento ou um pagamentos futuros com você, ou, por exemplo, agendamento, isso já é obrigatório. Mas
0: aí, por exemplo, se eu sou a Magalu e eu, e eu tô lá com vocês, eu tenho que mostrar lá dentro da Magalu... Isso, um, um. tem
1: que mostrar alguma, algum lugar lá do e-commerce dele e vai ter cara os pagamentos aqui que você já tá como só vendendo inventando tá como VRP sim, sim. ou como o que for é que hoje tá, a única coisa que traz sobre mas aí eu posso hoje... ver lá
0: ou ver na minha instituição
1: é é isso é poder ver lá aí eu
0: vou na instituição também posso cortar tem que ver nos e... dois lugares sim, isso sim. é um ponto
1: importante Lá do itp você tem que ver lá na dentro do e-commerce do Magazine Luiza você vai ter que ver Vê isso, entendeu? Quem tá construindo isso é o, é o time interno lá da Magalu Vai ter que construir lá e colocar lá pra conseguir cancelar, conseguir fazer toda a lógica.
0: É, Cara, eu, eu lembro que eu desenhei. Porque, assim, eu tive que desenhar umas especificações junto com a galera pro time do Itaú. Não esperar vindo o Bacen, né? Tipo Sim. assim, se movimentar antes da hora. E, pô, mó exercício louco de chutar o que, que ia ser, assim. Então a gente foi muito no... Juntou eu, mais algumas pessoas. A gente ficou lá fazendo então E a gente desenhou até pagamento pendente, cara. Que era um negócio meio louco. Tem tu agora. Ia lá, agora aí, deixi... tem. aí tu deixava pendente, ah, é. aí voltava, não sei o quê. E tinha uma discussão de, cara, beleza. E a pessoa que aprova?
1: Ah, tá. No aí UFJ, fala, não, tá, não. Tá.
0: Esquece ele. A pessoa que aprova vai direto no, no, no detentor da conta e foda-se. Então o cara só consegue inserir lá. Então tá bom, beleza. E, mas era um jogo de louco. Aí tinha... Tinha em lote. Mas a gente. Era um slide gigantesco de especificações. E que no final do dia só, só foi do Pix. Sim. Todo o resto ficou. Futuro. É, futuro. Pô, eu fiz especificação de como é que ia é ser boleto. Cê boleto fez? de concessionário. <risos> Desejo isso tudo, cara. <risos> tipo assim. Algum momento vai virar, entendeu? Cara, é. falei com um monte de gente de, de boleto. Porra, quais, quais, o que, que você precisa? Ah, a formação é igual, não é? Quais são os campos? Montava isso tudo, cara.
1: Negócio de louco. É tipo... futuro, é futuro. Você trabalhou
0: ali, já vai te ajudar no futuro, <risos> vai te ajudar no futuro. Foi louco desenho. É, essa
1: mas, mas hoje é, é Pix, né? Pelos próximos tempos, eu acho que é Pix. Não, eu acho que tem que ir tudo pra Pix, cara. É.
0: Ah, o boleto de concessionária. Quer ser sincero, irmão? O boleto de concessionária, quando chegar no momento de botar ele, ele já vai estar tá recebendo é. por Pix, vai ser um boleto Pix. Não, também. sai até
1: uma consulta pública, acho que é da Anel, obri... Consulta, né? Só talvez vire regulação que vai obrigar todas as concessionárias de energia a oferecerem Pix e aí tu mata o é isso. Ah. Tá aberto essa consulta.
0: É, é melhor de se esforçar como sociedade para deletar qualquer necessidade de fazer o resto por DOC, cara. Assim, o que me segura de descer a lenha no DOC e quem faz DOC é porque pode ter um caso de uso que realmente faz sentido. E que, porra, sei lá, mano Tem alguém que faz, eu não quero ofender essa pessoa Mas cara, porra, por que que faz doc, é, cara? Ah, é, é,
1: então. então
0: Eu não consigo, nem quando tinha o TED Eu não entendi o doc
1: Eu também não, eu só errava aqui Tinha um horário lá, né, tem alguma coisa de um horário Você não podia mandar mais TED, tinha que ser doc e
0: tinha né? uma loucura Que era tipo assim, se você faz o doc No domingo E não ia, obviamente Ele agendava e ia cair na terça
1: ah, sério, né? sério, Tinha
0: um bug, assim. Então... Tipo assim, não, ele não ia pra segunda, que é o próximo não, dia último. Próximo dia ele último. ia aparecer lá na terça. Aí tu fala, que porra é essa, meu irmão? Sim. Ou quando o negócio saía da sua conta e levava um tempão pra voltar e falar que tava errado. Ah,
1: isso eu odiava. O isso
0: porra, eu odiava. é... Eu falei, é que você não,
1: sabe se deu erro no TED, no DOC, se o dinheiro que voltou. Que a outra instituição
0: vai ver lá a informação. É que o dinheiro voltou. Se o dinheiro voltou. Se o dinheiro voltou se o dinheiro
1: voltou. Pix, não, né? Você sabe isso em real time. Saiu, né? o nem, saiu. Nem vai mano, o dinheiro, né? né? Nem, é. vai o dinheiro. nem vai o dinheiro, nem vai o dinheiro. Só se for, tiver alguma rejeição do outro lado, né? tiver alguma coisa, aí volta o dinheiro, mas normalmente não.
0: E o que, que você tem pra me dizer de... Qual a sua percepção sobre golpes do Pix, é, sequestro ah, do PIX, limite do Pix de madrugada, é, por lei e tal? Limite
1: noturno, limite do, diurno, isso tem pela regulação, até o horário ali que você consegue... Acho que o padrão você colocar às oito, só você... Colocar as 10, você pode mudar para as 8. É alguma coisa eu assim. Tem contato seguro agora também. É, tem um contato, a lista de contatos, né você consegue colocar, que você consegue transferir lá. E tem aquela regra que qualquer mudança dessa você só, só efetiva depois de 24 horas. né? 24 a 48 horas. Isso está na, na, nas resoluções. E também tem um bloqueio cautelar. Exemplo, sal Marcelo Martins normalmente recebe 100 reais, nada recebe só 20 mil reais. A minha instituição fala, pô, isso é uma coisa fora do comum, eu vou fazer um bloqueio contra ele. Bloqueia aquela transação, pô, eu não recebo, ela vai ter 72 horas, para analisar aquela transação pra Isso ver se aí afraga. é por causa da
0: Globo. Que a Globo depositou, não foi a Globo? Que depositou um dinheiro errado na conta de uma pessoa, aí ela arrancou e comprou uma casa.
1: É. <risos> aí tem esse bloqueio tem cautelar. Aí tem também o MED lá, né, que você faz notificação de infração, sei lá, você foi fraudado, você abre, a sua instituição abre uma notificação de infração, pedindo dinheiro de volta para a conta que recebeu aquele dinheiro fraudado, e dando ok tem um fã que é fraude, tem um médico que é um mecanismo especial de devolução, ah, que devolve assim, o dinheiro.
0: O cara que dá o golpe, ele é malandro, né? Ele passa por três, quatro contas, né? É. Aí já arrebentou esse processo todo. Sim,
1: tudo. mas o Banco Central, no último Fórum Pix, ele, ah, o GT de segurança veio com MED 2.0, que faz triangulação, tá? É uma sugestão. Ah, então você vai conseguir triangular isso, você vai até a quinta casa... Até a quinta conta... Ah, ferrou, o cara já botou é, seis ter... agora. É, então é isso, aí, só, <risos> só, é, são parâmetros que seriam mutáveis. Isso foi uma proposta inicial. Ele passa cinco
0: no Pix, uma, um no TED e já bugou a cabeça de é, novo. É, vai, vai,
1: vai se adaptando. Só esse médio 2.0 já resolve algumas dores. Hoje, não, não, não. pelo estudo do GT de segurança do Pix, 5% do dinheiro fraudado consegue devolução. 5%, ainda é pouco.
0: É, mas no final do dia, na minha leitura, é que são golpes que já existiam no mundo. Não e... é o Pix. E ele só mudou a forma de receber. É. Ainda mais você que gosta de saber como é que o dinheiro se movimenta, né? É. É, o golpe é o mesmo. É o Talvez mesmo. só mudou a
1: forma de movimentar. É, são golpes sociais ou golpes... A engenharia social é... Fo...
0: Ah, e isso... É. Cara, lembrei do, do assunto que você tá falando lá atrás. Do WhatsApp. Não sei como é que isso é lá fora. Mas aqui, cara, o WhatsApp parece que eu tô num beco escuro de madrugada. É sempre a possibilidade de Sim. receber um golpe, cara.
1: É, receber um golpe ainda mais que é um pouco mais ingênuo, né? um pouco mais, mais velho. todo
0: dia no Instagram tem lá, pessoal, chegou minha vez, clonaram. Tão pedindo, <risos> é, tipo é verdade, assim, ah, estão pedindo dinheiro, não pedindo sou dinheiro.
1: eu. É, só no final, todas as fraudes no Pix hoje são é, sociais, né? ou um, fraudes, né? Ou alguém te obrigando, sequestro, ou algo assim, alguém entrando por você. Não é o sistema. O sistema é muito seguro. Sim. Igual o OpenFind, existem as certificações de segurança. No, no Pix é a mesma coisa. Só no Pix é baseado no SPB, que já, cara, desde 2002 existe, né? Que é o mundo lá do TED e do DOC. Uhum. Então é algo muito, muito seguro. E normalmente o erro está dentro da instituição, sabe? A instituição vazou as chaves. Acho que você já viu isso algumas vezes. Sim.
0: A gente usou é, lá no Twitter... Tem a galera do Flamengo lá, e aí aparece o... Eu só sempre zoa. Urubu do Pix. Que é um golpe... que, eu, que Tipo, assim tem vários desses, mas esse sim. cara, ele fica colocando. Manda 100 reais e ganha mil. Ah, Manda sim. 200 e ganha dois mil. E aí parece que alguém foi ver o que, que era esse troço. E às vezes o cara até mandava um dinheiro. Por quê? Ele tava recebendo um dinheiro limpo e mandando um dinheiro... Tipo assim, você mandava um dinheiro...
1: Ah, entendi.
0: Você mandava um dinheiro pra uma, pra uma conta, sei lá, pra conta do Gabriel, e ele te mandava de volta o dinheiro de uma outra conta que é a conta que tá com dinheiro sujo. Então você, fixa, Sim, você um se envolveu na parada ali, Nossa. sabe? Nossa. E aí rola esse, esse golpezinho aí do. Aí, ó, tem vários desses de manda pix e recebe, não sei Sim. o quê. Mas rolou essa brincadeira do urubu do Pix virou meme lá no não, não, Twitter. Não, não. É, o
1: que, o que eu ouvi falar, ouvi falar só. O principal é, cara, o Pix é muito seguro, o Open Finance é muito seguro. O erro está no o erro, a, a, a falta de segurança está no usuário, na engenharia social ou nas instituições, tá? Não uhum. está no, no arranjo de pagamento Exato. ou nas regras do Open Finance. Acho que esse é o um ponto importante.
0: Justo. Marcelo, a gente está é, chegando aqui pro, pro final. Já ficamos aqui, um... já peguei um tempo bom seu. Eu queria perguntar para você, assim, o que, que você imagina que... A gente já falou de futuro e tudo mais, mas, assim, onde é que você acha que a gente precisa melhorar, assim, para dar o próximo passo, assim? É... E aí eu não estou nem pensando nada mirabolante, não, sabe? Mas pequenas coisas que você acha que vão destravar um pouquinho vão ajudar a aumentar essa adoção que está acontecendo hoje. Tá
1: uma principal que é um pouco mais de tecnologia melhoria do sandbox o sandbox do Open Finance é muito ruim ainda O MockBank é horrível quem já mexeu com isso sabe né é, e também as instituições que estão no Open Finance ela não não disponibilizam no sandbox usuário de teste então como você vai testar por exemplo com uma instituição A se ela não tem isso vai testar onde em produção. Uhum. Então, hoje, todo mundo que entrou em produção não está em produção, né? Ela está fazendo teste em produção. Sim. É, é difícil estar tá liberando um produto, porque em Sandbox você não consegue testar ele completamente. Eu você fazia
0: isso, cara. Eu fiz é, isso. É
1: teste em produção, é teste em produção. Hoje tem que ser teste em produção. O sandbox não tem uma alta qualidade você não tem acesso aos ambientes de homologação das instituições, né? Ah, a instituição lá. Ah, não vou ter acesso ao aplicativo de teste da instituição. Estava internamente. Então, precisava ter usuários de teste. Eu acho que esse é um ponto, tá? legal. legal. Que, é, que é importante... E também outro ponto que eu acho que acaba caindo sempre é a gente conseguir acelerar a agenda do que uh, uh, a gente consegue liberar mais facilmente para o usuário e agregar maior valor. Tá, cara, pô, até de TF, foda-se, pula até de TF, uhum. pula para algo que faz mais sentido para o usuário, coloca mais força no Pix. Eu acho que lá no começo do OpenFi a gente tentou fazer tudo ao mesmo tempo, lembra que era. Acho que era agosto de
0: 2021. Não, a, o planejamento sabe? era entrar com 15, sei lá, é, o arranjos... Agosto de 2021.
1: Possível, né? Aí atrasou para outubro e entrou só com Pix. Só para dizer, vamos focar em fazer algo muito bem feito em vez de fazer muitas coisas.
0: Eu, eu acho que as atitudes tomadas pelo Bacen fazem sentido, porque no final do dia ele tomou as atitudes corretas, é, o lançamento não, faseado sim, 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 e o caralho... E... Eu acho que só a comunicação que ficou um negócio meio... É, vamos dizer assim... Quem tinha mais tranquilidade e falar, ah, não, ele vai... É a queda de braço, né? Ah, não, ele vai ceder. Dormiu tranquilo, quem não conseguiu ficou louco. Porque se fosse para seguir aquele cronograma, não, só né? tinha um assim, jeito, jeito acho... nenhum. É, a fintech
1: é. Foi, foi se adaptando, fazendo as suas, as suas rampagens, né? Foi, foi se adaptando. Outra coisa também é a gente ter grupos de trabalho específicos por assunto. O GT de UX acaba... Cara, UX, ah, de... UX, de tudo. Cara, eu não sei de nada é. de fase 2. Eu, eu sou especialista em iniciação. E a minha sensação é. é que
0: a gente vai pegando uns pontos, o pessoal vem trazendo uns pontos e é meio...
1: é porque o que que tá rolando aí? É que sabe? a gente não sabe, para aquela casa, para aquela cadeira, faz muito sentido aquilo tá... só. A gente talvez não entendeu a dor dela. Mas por isso que eu acho que seria muito mais... Faria muito mais sentido ser... Cara, sabe? Esses são os especialistas desse assunto, vamos focar nesse assunto com esses especialistas. Não... Ter todo mundo envolvido, uhum, sabe? Uhum. Eu tô no GT de UX, tem coisa que, cara, eu não conheço. Eu sou bem sincero, o que eu conheço é meios de pagamento e iniciação de pagamento.
0: É, ontem puxaram um assunto lá do. do cancelador. Temporizador cancelar... lá o Temporizador. Temporizador
1: no Pix, o que acontece? Eu ah, ter... falei, pô, falei, porque. Aí, o que eu, que eu falo? O que, o, que é temporizador, meu <risos> irmão? O que eu falo? A iniciação de pagamento é mais arranjo Pix do que OpenFinds. O OpenFinds é o ponto mais fácil da iniciação de pagamento. O que é o temporizador? Exemplo, eu mandei uma iniciação de pagamento para o Banco A. O Banco A falou, porra, isso aí pode ser uma fraude. Eu vou travar por 30 ou 60 minutos. E de alguma forma, o que Esse temporizador de trava para eu analisar melhor a transação, tem que passar isso para o ITP. Como o ITP vai mostrar isso na tela? Ele vai ter que mostrar que tá, Pô, caiu no no antifraude da detentora você vai esperar 30 ou 60 minutos você precisa aparecer um botão de cancelar lá porque o seu usuário quiser cancelar a iniciação e a transação, né? Então é isso, isso é mais regras do Pix uhum. do que a própria e a Jabuticaba justo. sendo criada cada vez mais. <risos> isso é só,
0: é só Brasil, né? É, e é
1: um ponto legal, até os players que vieram entrar no Brasil né Rádio, é o nosso
0: volume de, de, de transação e então tal é outra coisa É porra. isso.
1: E aí o um ponto importante radium Banfico, Ozone lá, todos vão entrar no Brasil elas estão se atrapalhando, porque é muito, é muito mais jabuticado, é muito específico do Brasil, é muito diferente do UK. Claro que as outras fases são um pouco mais padrões, né? É da
0: mesma forma que se a gente for fazer um negócio lá, a gente vai ver não, coisa. Não. Pô, eu tava conversando com, com o pessoal da, da Kevin, de pagamentos lá Sim. e tal, pô, o cara me falou que estão usando o VRP para fazer parcelamento de... Falei, pô, que pô é essa? É porque tem gente que paga coisa com cheque. Nossa. E não sei o quê. E eu falei, pô, mas não tem boleto? Não, não é outra não, não coisa. Falei, caralho, meu irmão. É muito específico. Tu chega lá, é, é, é normal, tu ia apanhar muito, é porque. Igual... Vamos dizer assim: é como se você chegasse lá. Senta a escola da Moip lá de trás é, que te é muito como é que funciona é
1: tudo muito específico, é tudo, cara, é Brasil é diferente, né? não existe o sistema brasileiro mais avançado em meios de pagamentos do mundo não existe sistema igual ao brasileiro então, e é algo que muda constantemente então por isso que ficou algo específico cada vez vai ser algo mais específico e complexo
0: Ainda tem isso, né? Se tu fica olhando um ano lá e volta aqui, você já perdeu Para, o que perdeu tá tudo, perdeu tudo.
1: Tem amigo meu que foi só trabalhar em empresas de meios de pagamento fora do Brasil, voltou, cara, no... surgiu o Pix. Ele ficou um ano fora, surgiu o Pix, e o Pix já tava é. uh, bem otimista.
0: Imagina, pô, tu tá lá num banco trabalhando... Com um pagamento, aí tu saiu para fazer um MBA lá na Gringa. Mudou né? tudo. Ficou dois anos, voltou, meu irmão. Mudou tudo. Tem criança de três anos pedindo Pix. Pô. É, então é isso.
1: Mudou <risos> completamente. Então, eu acho que o, o recado importante é o que A indústria financeira muda rapidamente, cada vez mais rápido. A gente só está de olho no Open Finance. Tem que estar tá de olho no Pix, CBDC essas outras tendências. que São tendências de longo prazo, mas vão influenciar o nosso dia a dia. E também a gente, como fintech, tem que estar de acordo com a regulação. Esse é um ponto importante. Fintech, cara, se você não estiver de acordo com a regulação, cara, não adianta você criar produto. O básico é a regulação. E quem está mexendo com a iniciação é arranjo Pix fortemente e Open Finds. Essas são as minhas bíblias, está no meu dia a dia. Boa. Open Finds e Pix para toda fintech tem que estar olhando essa, essas duas pontas ao mesmo tempo.
0: Boa. Cara, queria te agradecer pra caramba aqui pelo, pelo tempo. Foi da hora demais o papo. Boa. E eu queria deixar aberto pra você dar um recado final, fazer o um jabá. Aproveita que hoje é de graça.
1: Boa, <risos> boa, boa. Valeu, Gabriel. Uhum. Então, quem quiser falar um pouco mais de iniciação de pagamento e pensando que é algo complementar, né? Você tem que ter as outras partes do Open Finance, A gente, a iniciação de pagamento, vai te dar o produto completo. Vem conversar com a gente. A gente tem um produto 100% white label, tanto para quem é instituição autorizada e quem quer usar isso no as-a-service. E, cara, a gente quer construir junto com o mercado. É, tanto na BeFinTech que tipo, eu acabo sendo diretor lá institucional com o Diego com outros diretores a gente é para o mercado cara muita coisa eu faço para o mercado essa solução eu quero construir junto com o mercado e fazer parceria cara a gente está aberto para parceria para construir e para popularizar a iniciação de pagamento e o Open Finance
0: boa boa pessoal é isso papo excelente aqui aula sobre meio de pagamento Open Finance espero que vocês tenham curtido Aproveita e já dá aquela força que você tá ouvindo agora, você ouviu até o final. Então, pô, Muito compartilha aí, dá uma ajuda de graça, cara. Então, manda aí para galera, deixa um like. E aí, é, em breve, a gente volta com mais um episódio. Obrigado pela força aí. Um Valeu. abraço, pessoal. Valeu.